0: É, me é, é, é. mais. você fez 40, então você tem carteirinha de tiozão oficial agora, é isso que quer
1: dizer? É, o tiozão do churrasco, é, já tem a tipo, carteirinha de tiozão piada, do
0: churrasco. A piada é. no pavê é. pra comer é o, é o base, esse é o ponto de partida, é isso? É, Leleco é, é que style lá,
2: né, vocês viram aquela, aquela novela lá, o, era o que, era a próxima, não, era a Avenida Brasil, que tinha o Leleco lá, que era o Caruso. que, que era, É. é. Então, meta de vida.
3: E o pior é que Leleco era apelido de um cara da minha rua, que é autista, que cara, era muito figura, mano. Acho que o Slot não vai lembrar dele, mas ele já viu algumas vezes. Ficava circulando é assim. lá na
0: minha rua. Ele ia no clima com a gente também, não ia? Na igreja. Não tava sempre na igreja lá? Eu uhum. lembro que é assim.
1: Bem, vamos começar? É
0: assim, É Figurar. Mas vamos, vamos embora, gente. Vamos começar? Vamos começar? Bora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Brades Perdidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho, estamos já ao vivo.
3: Ae, é nóis, a Ed, e é, boa noite, stay great. Marcelo Manaro.
0: <risos> e aí, Cães? Eu sou o Rafael Lu e hoje
4: Vamos embora. É, aí. Peraí, aí, tô só vendo, cair? Tô vendo, tô vendo se ah? tá
3: pronunciando aqui, peraí.
4: É só pra cair? É, é a primeira vez que eu faço isso, vocês estão tirando minha virgindade.
3: Ai, Deus! <risos> hum. Hum.
0: Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luke, e aqui comigo hoje, meus queridos amigos Marcelo Manaro.
1: E aí, cães?
0: Ed. DJ Alone,
5: drop the beat. Só os <Top dos> iniciados.
2: Alessio. Fala aí, galera. A teu a, 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 a tecnocracia estava certa, viu? <risos> <colonizando Carvalho>. Já começa a fazer Fernando Carvalho.
3: Ei, Stay Grey!
0: É bom, A piada é continua. Pedro Santana.
4: Opa, eu não tenho uma frase de efeito.
0: <risos> essa pode é. ser é. essa frase de efeito. <risos> e hoje nós vamos falar sobre o RPG Mago Ascensão.
2: Eu acho que eu
1: começo errado aí, né? Ah, por quê? Não é um é RPG, né? É. Não, é um livro de filosofia. É um, oh, um livro de filosofia, mano. Ali, né? é, um livro, é um livro de filosofia que tem um jogo ali em segundo
4: plano, na verdade. Hum. E eu achei que ia falar de Adeus. despertar também.
0: O Mago Ascensão é um RPG lançado pela editora White Wolf, com parte aí do Mundo Storyteller. É o terceiro terceiro, terceiro módulo, vamos assim dizer, né, do universo Storyteller. E ele tem como temática... É, magos no mundo moderno Inseridos dentro da, da Nossa realidade aí, mas de forma Oculta, né, vivendo a margem Da sociedade é, é, um, é um RPG Ele não fez tanto sucesso quanto O Lobisomem e o Vampiro, né Mas eu acho muito impressionante Que as pessoas que, que gostam de Mago Ascensão, elas são, né Como você pode ver aí já nos comentários iniciais né? Os caras encaram praticamente Como uma filosofia de vida, né é... <risos> então conta pra gente, Alessio, por que que eu... Então, cara, é, o que acontece?
2: O Zot travou? Foi só aqui a impressão minha?
1: Não, travou mesmo.
2: Uma, deu travou. uma travadinha aí. É. Mas ia perguntar por que que eu de maneira tão, né? Tem então, é o seguinte, quando eu comecei a, a, a me emprenhar nesses assuntos mais místicos e optistas, eu li um livro chamado Profecia Celestina, né? E que ele falava muito sobre a questão de manipulação de energia, que tudo é energia, né? E que foram pensar que os átomos que compõem a, a, uma cadeira são os átomos que compõem a gente, ele fica assim: por que, é que você controla você e não controla a cadeira, por exemplo? Então ele vinha com essa coisa de você aprender a vibrar de acordo com a energia de cada coisa, e você, em tese, poderia controlar qualquer coisa. Né? Muito legal, mas muito vago também. E, e a, mas a partir disso, a gente comecei a ter essa sensação de que no final tudo era a mesma coisa, só eram visões diferentes de acordo com, com filosofia, né? Vamos pensar assim, a gente dentro de um grupo assim, nem aqui, seis pessoas, já não concorda sobre vários assuntos, certo? Então como que uma visão de, sei lá, de Deus, por exemplo, de uma entidade da criação do mundo vai ser a mesma para o mundo inteiro? Não vai ser, né, então, você come... então eu comecei a ter essa, 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 essa ideia de que essas filosofias diferentes eram só visões diferentes da mesma coisa, e o Mago Ascensão, por mais que seja um RPG, ele me permitiu sistematizar essa minha ideia, sabe, que você fala assim, caralho, é isso, entendeu? Né? Nessa coisa de você então falar, pô, então ali ele tem uma divisão boa dessas caixinhas, né? Lógico que, por exemplo, o, o mago ele não funciona como um grimório, por exemplo. Nada do que tá ali, a não dizer que você seja muito maluco de Chaos Magic ou de Pop Magic, né? Tem ali muito realmente na fissura, mas ele não é um grimório. As coisas ali são muito abstratas, então elas não funcionam daquele jeito. Mas o conceito de como a magia funciona, né? Da realidade, da magia... Coincidente, do paradoxo Entendeu? São coisas que eles são Interessantes Na é, minha formação mágica E como eu falo mais eu costumo também usar mágica k Porque eles diferenciam a magia De salão Da magia de magia verdadeira Tem a mágica com C que é de salão E mágica com k, que é a magia verdadeira Então eles ajudaram a formatar essa ideia E Usei algumas outras coisas a partir dessa, dessa filosofia Mas não da prática em si
0: Entendi, hein? Ah, pelo é menos tá tá Ah, foi mal cara, Que ah, tá parecendo uma máquina de datilografar Já é, que você tá interrompendo é claro. a gente com as teclas Já conta pra gente, então, se você concorda com o Alessio ou não
1: Não, concordo Até porque, assim, a única diferença é que eu fui por um outro caminho Alessio, eu, eu fui pelo Cabalho Que é mais parte Hermética, né a gente vai, vai apresentar uma parte mais filosófica, apesar de ser esotérica, a é uma parte mais.
0: Que ele... O cabalhão? Cabalhão,
1: cabalhão é. é Cabalho, cabalhão. Tudo depende. É, é, a gente ele, vai deixar ele... separado
0: uma, Um dos mantas né, do cabalhão é, um, é exatamente o que o Alessio falou com outras palavras, né? Que é tudo vivo e em movimento.
1: É é, um e tem uma, e, mas acho que a lei que, que bate mais em assim, cima do mago né, Não é só essa É mais a, a, a mental Que é a primeira lei né, Onde tudo é mental, o mundo é mental Onde a sua realidade é o que a sua mente tem né, É o que está preso nessa, então o, o que limita a sua realidade É o seu nível de conhecimento É isso que ele fala né, Sua realidade vai ser o seu nível de conhecimento né, e alguns vai ser mais expansivos Você vai ter um conhecimento em uma determinada área Vai ser maior e em outra área vai ser menor. Por isso que ele sempre é, é. o quê? Estudar todas as áreas, né? Lógico, é um caminho, e aí, e até coincide também com o mago, que é o caminho da ascensão, né? Que é o quê? Você buscar a iluminação, a perfeição, né? É um caminho que você nunca vai encontrar, mas que você deve sempre buscá-lo.
0: Você né? acha, então, que o cristão verdadeiro só pode ser um mago, então? Porque a Bíblia começa com: no princípio havia o Verbo, e o Verbo era Deus
1: sim sim. <risos> sim. Mas, sim mas é negócio, mas de forma exemplo. diferente né é, tem vários caminhos para você chegar no no, no ponto Não existe um único caminho inclusive
2: é. tem você tem uma facção de, de magos que são basicamente é, monoteístas né que é coro, o coro celestial deixou? eles acreditam no, na questão do uno que eles chamam que a entidade governa tudo isso que é o massa né então você tem você tem ali o coro celestial que é uma facção de de magos que são Monoteístas, né? Aí você vai a irmandade de Akasha, que são malos que são artistas marciais, né? Então eles usam muito energia física, e por muito tempo eu me identifiquei muito com a galera do, do êxtase, né? Que é sexo, drogas e rock and roll. Mas você pode ir a galera mais. O Fera deve ser filho do Éter com certeza.
1: Então, né? mas o culto, ele, ele, né? ele tem essa visão, mas é uma visão totalmente até errada. Né? Porque o culto, na verdade, oh, não, oh, é, oh, não oh, é, oh. é polêmica, polêmica. Por quê? Tá você tá o, o o
0: visão agora, que negócio
1: é esse? A visão do culto, ela, ela é romper os limites, é romper os limites de tudo, né? Não é só, não é só o sexo e uh, é, drogas e rock and roll é, é você romper os limites, é isso que o culto ao êxtase pega. É você romper os seus próprios limites e Porque o limite você de tudo é que tá seu... Hã? Isso é errado. Não, não falei que isso é errado. Eu falei que pensar que o culto se limita a sexo e ah, drogas sim, e rock isso, e ball, né? ah, Isso ah, é sim. errado. É isso que Entendi. eu tô falando. Entendi. Entendeu? Yes. Porque eu...
0: Eu, eu joguei pouco, tá? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu li é, o livro na época era como muitas das coisas que estavam ali, elas são baseadas em conceitos mágicos reais, né? É, históricos até. Né? Então, por exemplo, você pega o, esse culto ao êxtase, ele lembra muito os mistérios de Onisíacos, por exemplo. Né? Só para dar um, um, exemplo, um exemplo aí, você pega a Armandadinha Caixa, ela lembra também muitos, muitos conceitos do taoísmo. Uhum. Né? Isso foi uma coisa que eu sempre achei, que eu sempre achei bacana, assim, é, é, e eu acho que talvez seja um dos motivos pelo qual tanta gente é, gosta tanto, se apaixona tanto de mago, né? porque, como o Alessio falou, o conceito de magia é um conceito que parece com o um conceito que ele estudou né? a pesquisar a respeito de esoterismo, né? é, e eu acho que isso ajuda na identificação se conectar, vamos por assim dizer, com, com o que está escrito ali, é, isso ajuda é. né, a, 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 a gerar essa laxão esse pelo. É, mas conectar que que tá com pra o mago... Dizer, o Pedro é um grande... Não, diga. Não, o que eu ia
2: falar assim, que o Pedro vai poder também falar disso, que se conectar com o mago é muito fácil, né? porque como ele aborda tantas linhas diferentes, tantas linhas diferentes... É, assim como você quando lê o vampiro, né, você, é você vai falar, porra, esse clã é minha cara, e essa cara muda de tempos em tempos, né, você pega ali o, o, o lobisomem, né, essa tribo é minha cara, o mago ascensão também, só que assim, enquanto o, o vampiro e o lobisomem são claramente coisas fora de você, o mago tem ali uma coisa que, Pô, os caras são humanos, tudo depende da crença, então a ideia é mais sedutora de se identificar, sabe? Uhum.
0: Vou passar a bola ao Pedro, que o, me contaram que o Pedro é um grande mestre aí de, de Mago Ascensão.
1: Narrador. <risos> é, isso, isso que eu ia é falar. <risos> o próximo tema de RPG vai ser mestre ou narrador. Eu já coloquei narrador. essa treta aí. <risos>
0: narrador.
4: Desculpa, é um narrador
0: muito bom de Mago.
4: <risos> ah, muito bom. É, não é, não... Bom, é que vocês estão colocando. Não, não existe ser um narrador. Bom, ou jogador ruim de Mago, ou de qualquer coisa, que Mago é realmente tudo isso que vocês estão falando. O Mago é a potência máxima. É... E eu acho que é isso que é o sedutor. E é isso que ele conversa com tudo. E é o mais fácil, de fato, de você se apaixonar, e ao mesmo tempo é o mais difícil de você jogar. Nossa, Porque... tá me mestrar, jogar até vai, mestrar é foda demais. Não, mas é. Mas, mas é... começa aí a dificuldade, né? Porque o Mago é o que talvez seja o sistema que exige que você não mestre que exige que você narre, porque o bagulho é tão aberto, o bagulho é tão aberto em tudo, que se você tentar controlar, <coughs> assim como o Paradoxo, <risos> você, vai ser, você vai ser engolido, você tem que deixar fluir, o negócio tem que ser, o negócio tem que ser natural, porque ele, ele usa né, como instrumento de narrativa, e como instrumento de jogo é, e como alicerce do, do, do mote, né, do, do... o tema do jogo é a vontade, e o que, é, o que é um jogo, o que é, o que é a vontade. Um jogo que o mote é a vontade, onde a vontade é tudo, é liberdade demais para você conseguir controlar. E eu acho que a poesia de mago tá na essência dele, que é isso. Ele é, é, é tanta liberdade, e você joga, o jogo é jogar a liberdade. Por isso que é tão difícil jogar, por isso que é tão difícil você... É tão fácil se apaixonar, e ao mesmo tempo é tão, é tão difícil você praticar, né? digamos assim, né? Eu queria pedir desculpa de ser o único que não tem um monte de livro atrás, tá? Mas dentro daquelas mas o meu,
2: meu aqui é meio meio, é meio livro, meio é. tecido cozinho, entendeu?
4: Não, dentro daquelas portas tem <risos> livros, eu não vou abrir, mas tem livros. Mas porra, vocês já disseram, vocês já disseram uma, uma, uma caralhada de coisa aí que que só acontece uma conversa sobre Mago sabe? Queria retomar e eu vou tentar ser rápido para não, apesar é, de me darem é, é. a palavra aqui. Que Mago, apesar de ser o terceiro, no, terceiro na linha da, da White Wolf, lançando no, no World of Darkness, no, na primeira versão dele, ele é o primeiro a ser desenvolvido, porque ele vem do Ars Mágica, né? que é onde, tava o, <risos> onde o, o, o Rei Hagen estava metido desde até os cotovelos, e foi o primeiro jogo que ele inventou. É, desde 86, se eu não me engano, lançado a primeira vez em 89. E o Mago é praticamente o Arts Mágica, traduzido para os anos 90. É, então, apesar dele de ser o terceiro, de ter o um, um menor sucesso, ele é o que tem mais tempo de desenvolvimento, e ele é o que tem a equipe por trás, que é mais true, assim, vamos assim. É a, é a, que, a, a que menos tem pessoas contratadas, que estão fazendo bagulho por dinheiro, porque ele era, desde o começo, sabidamente, o que menos ia fazer uma grana. E, é, e na verdade ele era na linha do. É. Das sublinhas da, do World é, of Darkness. Né? Múmia, né? Aquela Exatamente, Múmia, múmia. Isso, isso. Hunters, esses bagulhos assim. Ele tava nessa linha, ele foi elevado pela paixão das pessoas. E se você lê, e eu, eu, eu aconselho a todo mundo que tiver a oportunidade de pegar a versão de 20 anos de aniversário do mago e ler. Os depoimentos das pessoas. E eu acredito que todo mundo que já encostou em uma página de um livro de mago vai se identificar com cada uma das pessoas que tem lá. Que é exatamente isso que vocês estão falando. E eu acho que é o alicerce da gente falar do, do mago, que é cada uma das pessoas não diz nada diferente do que a gente está conversando. O mago, ele é filosófico. O, o jogo de mago, ele, ele, é, ele pega fundo nas pessoas. E ele pega fundo nas pessoas. Exatamente por isso, porque... E aí, é, vou tentar ser polêmico aqui. É um jogo da verdade, né? Onde toda verdade é válida e, todos, e cada um tem a sua. Sim. Desculpa, eu me prolongar aí. É que <risos> isso aí pega mesmo. E, e assim, eu também repeti o colocar outra outra coisa de é muito é muito repetitivo, você encontra muito nisso. Todo mundo que curte Mago ou não curte Mago, todo mundo fala. Eu joguei muito pouco. Eu narrei muito pouco, porque por ser muito parecido e tocar tão fundo na gente é muito difícil jogar, porque não tem essa esse distanciamento, né? Você não tem, você não é um vampiro, você não é um um guerreiro com... <risos> com a com, Exatamente, você não é um... você não tem CA, você não tem nada, você, você morre. A não ser que você seja um... a não ser que você encare a, a morte como mais um passo da vida. Ele é, ele é muita gente, é muita responsabilidade você jogar com a vontade. E eu acho que é por isso que ele é tão lindo e é... Bom, é isso aí. aí gente,
2: obrigado. Muito bom.
3: Gente. <risos> e assim tamo mais um Guardiões Perdidos Ascensão e Queda em 38
4: episódios. É, o maior e o melhor RPG já feito na história.
1: E é, e é um livro, assim, uma coisa que eu ia falar: esse livro, se você lê ele, eu li ele três vezes do, da primeira à última página, né em diferentes fases da minha vida. E, e eu tive visões diferentes. Né? Cada vez que eu li Eu achei que não, isso aqui é de um jeito Na segunda vez, ó, isso não é desse jeito É assado né? Na terceira, eu cheguei numa outra conclusão né? eu posso, Se eu ler agora, eu vou ter uma outra Eu sinto que ele evolui né? e, e quem
2: leu aqui o, o guia da tecnocracia? Esse aqui? Mano, esse livro foi muito chocante para mim ler esse
1: livro Mano então, mas, li, porque... eu, eu, não, li, eu não li ele uma vez, eu só li ele uma vez, não consegui ler mais de uma vez, mas concordo com você. Mas talvez tenha me chocado de uma outra forma, não igual a sua, vamos ver. Do,
0: então, do que, que, que trata ele, esse ele, livro, é...
2: Alés? Conta pra gente. Tecnocracia, só pra galera que não joga muito mago, eu vou pensar assim, se o que vale é a vontade... Qualquer coisa pode acontecer, né? Então tem que existir alguma instância reguladora aí para a coisa não ser uma loucura total, né? Ah, então, o que acontece? Todo, toda a filologia da World of Darkness é baseada em três potências, né? Você tem ali a, a criação, a padronização e a destruição. Os jogadores do Mago Ascensão, né? Nós aqui vamos jogar, a gente está no meio termo dessas três potências. Né? Então você tem os magos que são criação pura, que são os desauridos, que são loucos né Então eles, a presença deles no local está a ser realidade, porque eles não estão nem aí para nada Você tem os nefandes, que são os magos extremistas da destruição Fizeram um acordo com forças do mal ali, que querem acabar tudo E a tecnocracia, eles são o sistema da padronização né Então de acordo com o mago a Ascensão, a realidade como ela é hoje ela só é aceita que a tecnocracia ajuda a mudar essa realidade. Então o que acontece? o micro-ondas, a internet, uma televisão é magia também. Só que ficou é. tão comum que a gente parou de ver a magia nisso, né? É. Então a tecnocracia ela é vista quando você vai ler o mago Ascensão como um dos vilões, né? Porque eles estão eles estão a realidade. Quando você vai ler o Guia da Tecnocracia, rola um lance assim. Quando você vai até o correio, um demônio tenta sugar a sua alma. Ele fala, não, de nada, seu filho da puta Aí você fala, porra
1: ou, ou até mesmo um mago Não, ele é. é, pega até uma coisa mais simples Um mago, um mago poderoso ele tem, ele tem, sei lá, acabou com a sua vila? Não, então obrigado, filho da puta entendeu? É uma é, coisa é, assim que, Então tem um lance, então
2: assim, então existe a tal da guerra da ascensão E até que não quer guerra ganha as guerras da ascensão só que, eles, só que eles ganharam essa guerra tão bem Que agora eles mesmos não conseguem mais Criar coisas muito fora da casinha Porque padronizou muito e a tecnocracia, então, quando você vai ler o da tecnocracia, você lê essa história toda, ponto de vista, de uma galera que fala assim, gente, não dá para viver num mundo onde tudo é possível. Não dá. Então vamos tentar aqui manter as coisas mais ou menos no eixo. Aquela coisa que começa com uma boa intenção. E desanda, né? E aí, o livro e o é que acontece? O livro é feito para você, você jogar que a tecnocracia só que é uma galera que é o chão de fábrica, né? Então, ele mostra que assim tem conflitos internos, nem todo mundo concorda com tudo tão engessado. As consequências disso, então, assim você vê esse, essa galera que seria, parece um bando de MIB, né? Do ponto de vista do, é tudo MIB, né? Os caras de terno, a cruz escuro, né? Pra gente que vê aqui no X, né? É o, Sindicato. é o canceroso ali, entendeu? Essa galera toda. Eu, assim, pô, não é tão preto e branco assim. É que nem quando você vai, quando você vai ler o guia de sabá a primeira vez, né? Também fica um pouco. Caralho, mano, o bagulho é louco, mas é da hora também, né? Então você então, eu curto essa coisa do Earth, esse dia. Eles vão fomentando um vilão, né? E você fica, caralho, os caras são macusão. E aí, quando de repente você conhece o vilão, você fala, porra.
1: Não não, os não é, os caras todo mal, é, foi exatamente, que a mesma é. impressão que eu tive, eles vão foi... São
0: maniqueístas no World of Darkness, né? Sempre tem sempre eles vão colocando, quer dizer, quase sempre, né? Eles vão colocando não. alguns elementos ali pra não, tentar. É, e o massa, né? Aquele vilão que tem, que tem o seu ponto de vista, e você fala, bom, talvez esse cara tenha alguma razão no que ele tá dizendo, né? Tipo, não, e essa do... margem para você. Exatamente, e o Massa
2: do, 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 do World Darkness é assim, cada livro, não importa se é um livro de clã, um livro de tribo, um livro de criatura, é escrito do ponto de vista daquela criatura. Né, você vai ter coisas que de repente não conversam, são conflitantes, mas por que? Porque cada um é uma tem seu ponto de vista e você vai ter que escolher, né? Então, assim, o camão do vampiro tem elementos com o camão das fadas, né? Então, para fa as fadas vampiras são fadas corrompidas, né? Os lobisomens, os vampiros, é outra coisa, né? Tem aquela treta que o caerne, o lugar sagrado dos lobisomens, é um lugar sagrado para os magos também, porque, assim, você não tem uma. uma... Visão certa. Então você, então você lê o Mago Ascensão, você tem a visão da, das tradições. Você lê o Guia da Tecnocracia, você tem uma outra visão, e é massa que nenhuma das duas tá, tá certa ou errada. Você vai ter que falar mal.
1: É, tá é isso mesmo, Alex. Foi a mesma impressão que eu tive quando eu li. Eu falei, ah, bando de filha da puta, né? Deixa eu ler esse livro aqui. Aí peguei o livro e falei, não, peraí, os caras têm razão. Né? Tem, Deixa em, eu ler esse livro aqui, che... eu
0: poderia falar mal.
1: Não, é, é... não, e você acaba concordando com os caras E não um único ponto, isso, isso que assusta, sabe? Você concorda com eles em vários aspectos, né? Ou você feito isso...
2: por eles a gente
1: reitar neles e o livro dá certo, entendeu? É, pode ser, pode ser Mas, mas é foi exatamente isso a, a, a tecnologia, ela é magia, né? Então é um negócio, ah, a eletricidade vai Passa aqui, entra aqui nas caixinhas aqui de plástico tá, E vira a imagem, né? Segundo eles, não. Isso é magia. Só que eles conseguiram não, fazer que é o povo acredite. É tecnologia. É, o... eles mudaram o nome e conseguiu que o povo acreditasse nisso.
2: Gente, que é mais, é mais mago que o cara do TI, ninguém resolve nada. O cara do TI
3: chega lá, senta, pá.
1: Resolveu. Resolve oh. o negócio.
3: <risos> eu nem vou falar nada porque o pessoal fala que eu olho pro computador e ele volta a funcionar. Mas enfim.
4: Que funciona, do... adepto da...
2: Adepto da Mas isso
4: aí é coisa do. Adepto da virtualidade.
2: isso aí é coisa do changeling. Tem os gnomos lá, que eles têm um de xinga a é máquina. A máquina volta a funcionar.
1: Xinga máquina. A gente não, só... só tem o Gnome, só tem o Tindirito o... do mal, mano, que destrói, tá ligado? Você usa o
4: Gnose também, tem, tem muito jeito de fazer isso, olhar e fazer funcionar.
1: É. Bom ponto de vista, Pedro, até falar, o legal é que assim, no mago não tem uma receitinha de bolo pra você fazer magia, né? É livre. E varia de mago pra mago, de tradição de tradição, ou até de facção pra facção, né? Um mago que faz um efeito X, pode ter um mago da mesma tradição que vai fazer o mesmo efeito de uma forma diferente. É livre.
2: Ah, tem um exemplo clássico, né? Por exemplo, assim, você escreve que é invisível, né? Então eu posso, por exemplo, ter uma roupa que deflete a luz, a luz passa por mim fica invisível. Eu posso é, me concentrar a ponto das... Eu posso assim, diminuir minha batida do coração a ponto de ninguém me perceber, né? Ou eu posso criar um véu de ilusão ao redor de mim que é invisível, né? Tipo assim, as três têm o mesmo efeito, só que como você vai fazer isso, vai mudar de acordo
1: com o mago, né? É, vai oh. mudar conforme o seu paradigma.
4: Para é, eu te... mago. Deixa eu acrescentar Porque esse exercício que você fez É um dos mais divertidos de mago Eu queria acrescentar que você pode Encarnar o espírito do ar Aí, ó. E, e... Usando só espírito E você pode Assimilar A forma do camaleão e usar forças Pra somar com Nossa, mano, isso, é, isso é a coisa mais eu, Foda de mago eu, eu,
0: eu, eu me esconderia na visão periférica das pessoas
4: e você pode ser Sabe isso, aquele vulto ser...
0: no canto de olho assim? Que, tipo, você pensa que tem alguém ali, mas quando o cara não tem ninguém, então é, é ali que eu tô.
4: Você pode, é? você, pode <risos> você pode modificar a matriz das pessoas, na, no, da computação no cérebro das pessoas, elas simplesmente ignorarem os zeros e uns que você representa, nos dados que passam pela sua visão. <risos> é, O bagulho que é sem limite, meu amigo. O bagulho é sem limite. E você, eu pensei meu que
0: amigo tô... Féfi, você, como adepto da virtualidade aí, o que você acha de mago? Você não, não tem muita experiência com mago também, né?
3: Não, então, eu até ia falar que, não sei se por uma coincidência do universo, hoje é dia de São Judas, eu moro do lado do santuário de São Judas, e aí eles fecharam a rua fazer uma festa, e minha cachorra tá louca. Então, tá tudo acontecendo <risos> ao mesmo tempo. Né? Mas assim, o que eu ia falar Eu não tenho muita experiência Pra falar a real, a minha experiência é ler Mago, nunca joguei né? Duas coisas que eu queria levantar né? A dificuldade, por exemplo De atração de novos jogadores Porque meio que é complexo Porque assim, por exemplo, no Vampiro Tem a questão da cultura pop né, o vampiro da cultura pop e tipo você busca é, exemplificar para as pessoas utilizando vampiros que estão nos filmes que estão nas séries etc fica fácil o cinema fácil ajudou muito eu acho a
0: popularidade do Sim. Né, cara? ele cal... ele foi Sim. um jogo que calhou de surgir na época do... do entrevista com o vampiro né que foi tanto um best-seller na literatura como depois foi um, Não, um filme é exatamente... de grande sucesso né e eu acho que isso meio que fez ele explodir né
4: Não, o cine... Aí... e o cinema o cinema pega a onda da literatura exatamente o vampiro pega duas ondas
0: por
3: exemplo você vai falar a respeito do jogo é, tem a referência da Rice, tem a referência da entrevista com o Vampiro, né? Annie Rice é só a, a, aquele, aquela galera que é ligada em literatura mesmo. Você vai puxar e. Ah, nunca li, mas já ouvi falar e tal. Já assistiu entrevista com o Vampiro? Já assistiu Rainha dos Condenados? Aí o pessoal já vai, opa, né? Lobisomem, meu, é, é o cenário mais, querendo ou não, pode ser profundo, mas é o cenário porradeiro da Watch Wolf. Pronto.
2: Olha lá, o vampiro, você tem... O Pedro uma... não gosta não, do Rob né? Não, mas olha lá. Não, não, vampiro, você tatuagem tem potência pra bater mais forte. É, não. Você tem rapidez pra bater mais rápido. Você tem fortitude pra você aguentar mais porrada. E
3: dominação pra alguém mandar, mandar alguém bater por você. Então pode ser porradinho. É, qualquer... Não, é. não. É. não, não, mas aí que tá. O vampiro, os jogadores, quando você vai jogar, a gente tem essa facilidade de exemplificação. É, é até um, esse, é legal esse ponto que você tocou pelo seguinte. Quando você senta numa mesa de vampiro, aí a exemplificação vai pro saco, porque tem aquela galera mais intelectualizada e tal, que é mais ligada ao lado político do vampiro, não sei o que meu, aí todos os exemplos que, que você deu foi pro caralho <risos>
4: É, joga, joga de sabá, mano. Faz mesa de sabá, velho. Então, mas aí que tá.
3: O, o, o slot ele até levantou a bola pra mim, porque ele sabe, meu, eu sou tão, eu sou tão lobisomem, tão lobisomem, que quando eu jogo de vampiro, eu jogo de gangrel. foda-se Melhor
4: Entendeu? vampiro, melhor vampiro.
3: A é, Ed até levantou o dedinho ali porque, meu, não tem como, cara. Tipo, é. é... Vampiro, uh, uh, perdão, lobisomem, ele pode ser profundo, mas os primeiros contatos que a gente tem normalmente, você vai pegar as mesas, cara, você é, sai do D&D, você vai jogar com a galera e vira um D&Dzão com um cara que fica gigante e, e mói na porrada dos vampiros. Aí você aí fala, nossa, vampiro é aqueles caras que eu mói na porrada? e de repente entrega política, não sei o que, a galera com a mãozinha no queixo. Não, nós, nós fazemos live, nós sabemos muito da política do vampiro. Aí... Cara, então, é, 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 no caso do mago, é mais complicado, porque, por exemplo, toda essa abertura que vocês fizeram, exemplifica bem o que é trocar ideia com um jogador de mago. Tipo, o cara tem experiência em RPG, aí fala, pô, legal esse RPG. Aí, quero saber mais a respeito. Ah, aqui você já jogou, já joguei D&D, já joguei Vampiro, mas tipo, meu, como que isso se encaixa? Aí, o, o cara que gosta de mago, ele é um apaixonado. E ele vai falando, vai embora. Meu, daqui a pouquinho o cara termina de falar. O jogador de, de lobisomem já foi embora. Já tá no
0: busão.
3: Ô, tá numa padaria tá...
0: tomando tomando pimbado.
3: É, e, e porque o, o, a galera que, que, que gosta de mago, normalmente é aquela pessoa que consome vorazmente né, tudo que vem de mago ali. E é muito... Quanto mais você se aprofunda, mais complexo é. E isso acaba afastando. E entra a segunda característica, que é a seguinte. Vampiro. Tem uma galera complicada, jogador de vampiro. Complicadíssimo, uhum. né? Lobisomem, tem a galera que quer pagar de descolada, que é complicada. E aí, Mago, tem um... Eu não sei, atrai dois opostos, porque assim... Uh, lobisomem atrai a galerinha, papapá. Tem discussões, etc. E você forma a sua mesa da galera da hora. Aí tem os vampiros e tal, você acaba formando. Inclusive, vampiro tem muita atração do, do, dos caras que... Que tem um quê de ator? né, ele quer dramatizar a coisa. No Mago é dois opostos, no Mago é a galera extremamente apaixonada, mas tem uma galera zoada, porque a temática, ela atrai, eu gostaria de levantar essa bola para você, que assim, você tem duas galeras, cara, tem a galera, por exemplo, igual quando o, o, o Alessio levantou, né, de eu me identificar com os filhos do Eter, eu sou uma pessoa extremamente cética, sou uma pessoa extremamente cética e tal, mas eu gosto... De ouvir diferentes pontos de vista, de aprender, de saber mais a respeito e tal. Mas só que, cara, quando você chega numa mesa de mago, não tem meio termo. É tipo, ou é uma galera da hora, que você fala, mano, eu quero conhecer mais a respeito disso, porque, meu, essa galera manja muito. Ou é uma galera que você quer fugir de tão escrota que é, tá ligado? Que é até uma discussão que eu tava tendo com o com, com um comentário lá da, da postagem do Guardiões Perdidos... Deus. É, que o cara levantou exatamente isso daí, de ser uma comunidade extremamente tóxica, principalmente com você parar pra pensar na introdução do jogo pra um novato, tipo, é aquela galera que bate nas costas do outro e fala assim: meu, você não vai entender. Então, é como o que
2: acontece. O, o, é o lobisomem e o vampiro, eles têm uma primeira camada muito fácil de entender. Né, Então, assim, você pode. Assim, e até o lado político do vampiro é um lado que é fácil de entender também. Né? o lobisomem, o lobisomem foi assim: é, se, for, você falou, se, se for aprofundar ali para umbra, né, os espíritos todos, todo o drama ali da 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 gaia, da da, é a da parte mais legal, o Wilde ali também é um negócio que, assim: é é um muito trágico. Eu, eu, eu já joguei campanhas de lobisomem assim que acaba o jogo, você tá, você, tá, você tá chateado porque você tá tendo uma guerra que você perdeu, sabe? graças
1: ao Rafa, já passei por isso,
2: né. <risos> e, e, e é que acontece, só que é, o, o mago ele não tem uma, uma primeira camada mais fácil, né, então assim, uma galera que é, mais, que é mais casual já se afasta do mago E aí fica uma galera realmente, que é os apaixonados e os malas, né, e assim, por mais que a gente brinque que o Mago nessa nessa RPG, essas coisas todas, acontece que tem uma galera que leva isso muito a sério né? Você nunca, você nunca é aqueles babacas que você vai no RPG, no RPG o cara falava assim oi, eu sou o Bruno, eu sou um brujá, aí você falava assim, eu sou o Alessio,
3: eu sou um mortal, te fudei, entendeu, porra
2: né? então no, no você
3: é... me lembrando uma passagem <risos> olha só, desculpa fazer mas é. eu, tenho que, eu tenho que relembrar dessa cena que foi maravilhosa, foi no encontro de RPG, tô lá eu o fera de sempre, eu né? o FF de sempre calça larga, camiseta larga boné e tal, não sei o que Tá, a gente encontrou com a galera, cada um do jeito, e tá o Slot, né, cara? Cara, a gente tava andando, assim, o Slot, trocando ideia, de repente um cara interrompeu, assim, a conversa, ô, da licença, tá, não sei o quê, tá, 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 Viu? Você é o quê? E o Slot, <risos> no, no alto da sua sapiência, ele falou, eu sou o Rafael. O cara ficou olhando, assim, pra cara do, do Slot, assim, uma cara. É, mano. Porque o Slot tava com a camisa, tava com colete e tal, tava, viu? É, mas só que, tipo, o, o cara esperava que ele fosse falar o personagem tal, não sei o que, não, eu sou Rafael. E, e aí, qual que é o mala
2: que o, que, o, que o Mago Ascensão acaba atraindo? É aquele cara que ele é um cara que, é um cara que, assim, ele, ele, ele lê muito gibi dos X-Men, ele acha que isso torna ele um grande conhecedor de um assunto hermético, entendeu? Então o cara lê o Mago Ascensão, viu que tem uma camadinha ali de filosofia, ele acha que ele é filósofo já já né? acho que já entende do sufismo, tem que entender do taoísmo, tem que do hermetismo, né? E aí o cara fica pagando de, de gatinho, por quê? Porque o, tem um discurso ali que se você reproduzir direitinho é sedutor também, né? Então o cara quer pagar do, do, de, do líder, do guru, essas porra todas, né? Então é uma coisa que acontece. É, eu não vi muito isso na minha galera, até porque a minha galera, ela... ela... A galera é mais próxima, né? Já cheguei a ver. Porque a, se, se acontecesse no nosso meio, a galera ia, a galera ia tirar a sala, ia tomar no cu da porrada, né? ia fenestrar a pessoa, entendeu?
0: Mas tem esse lance por quê?
2: Porque ele tem esse queijo de filosofia muito mais forte. Nossa,
0: defenestrar o... uma palavra tão bonita, tão gostosa. É. E, 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 ele,
2: e, e ele te dá uma sensação de que, olha, estou tendo acesso a algum conhecimento superior que só eu saquei. Essa segunda camada aqui nessa RPG, entendeu? Só eu percebi. Uhum. E aí você começa a virar nessa pirada batatinha, entendeu?
1: O que você acha, Pedro?
4: É... Não, é, não, primeiro, é, é, eu concordo, eu concordo com tudo, mas é, é que eu, eu, eu sou um eu sou um fã de mago que eu sou dessa eu sou do ramo do, do pesado. Eu cheguei em mago passando por tudo antes Então, anos de outras coisas até chegar em mago E eu só cheguei porque é isso né? O doente que fica querendo o bagulho cada vez mais E eu concordo que sejam esses jogadores Inclusive, essa narrativa descreve com muita, com muita exatidão o que, eu, o que eu já encontrei pelo mundo aí Jogando mago, interessando pro mago mas eu queria colocar algumas outras coisas. É muito interessante, uh, uh, muitas coisas foram colocadas aqui, porque uh, eu acho que todos esses jogos, uh, especialmente do Storyteller, diferente do D&D, do, do né? Mas do Storyteller, eles são intencionalmente datados, né? A gente tem a progressão de quando eles vêm e tal, mas eles são intencionalmente datados, e Mago é o mais datado de todos. Mago Ascensão, e é por isso que eu fiz a provocação antes da gente entrar ao vivo e tal, de que a gente vai falar de Ascensão e o Despertar ou só Ascensão? Porque Ascensão o, o mago é um jogo escrito e, e feito para os anos 90. Inclusive a tecnocracia é anos 90. É, muita coisa do mago, se você pegar hoje, né? se você ler o, o, o livro hoje, nada, o, o 60% não faz sentido, porque era os anos 90. A tecnocracia era a, a, a tecnocracia nos anos 90. E ela não é a tecnocracia hoje. Esse conceito todos que vocês discutiram aí brevemente Sobre nem todo mundo é bonzinho E não existe um maniqueísmo esse, Isso não está no livro do Mago Original Isso é uma evolução Isso é uma aparece com o livro com a publicação da tecnocracia E o cume dele é o Mago O, o Despertar e, e depois a Revolução da White Wolf, sei lá Que a tecnocracia é desmontada com o maniqueísmo Mas nos anos no primeiro Mago é maniqueísta no primeiro mago, a, a tecnocracia é sim o mal, é, ela é a, a Weaver, né, é, falando lobisomicamente falando, é a Weaver no máximo, e ele entra nesse, nesse estado. E eu, 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 eu tô querendo colocar isso porque a gente tá em 2021 falando de um jogo dos do inícios dos anos 90, né? e é um jogo que pouquíssimas é uma temática, e, e diferente de Lobisomem e Vampiro, que precisam ser absolutamente adaptados, o mago você transfere de, diretamente. Então, ao mesmo tempo que ela tem, ele, ela, ele tem essa dificuldade de aproximação, ele tem uma facilidade de temática, porque é isso. Nos anos 90, a tecnologia era o mal, isso transpassa todos os, todos os livros da, da White Wolf, né? Isso é
2: da é, né? Os invisíveis, é, tudo que é, tudo é assim, meio, meio xenomorfo, né? É uma sim, coisa sim. meio um robô. Uma coisa robô robô,
4: tem essa pegada mesmo. É. E, e a gente tá falando, a gente tá falando só de jogos que nasceram nisso, né? Só que o, o mago é o único que se, que se que permanece atual. Exatamente por umas coisas que vocês colocaram também A tecnologia é uma, um bagulho tão doido O que é a internet? O que é isso que a gente tá fazendo? O que é isso se não uma realidade virtual Que tá, tá, é trazida A gente só sentiu gostinho nos anos 90 Mas hoje é, é, é nada mais do que Um grande efeito de um, de um desperto Entendeu? O mago explicou isso Lá nos anos 90 e hoje a gente vive uma versão De um grande jogo de RPG de mago né? e, nenhum, e nenhum RPG Faz isso. O mago Eu acho que ele quebra a barreira do real e irreal tá ligado? Porque se você quiser se transformar em lobisomem e mago, você se transforma. Se você quiser é, viver uma realidade virtual dos jogar The Sims, você joga. E eu acho que é isso mesmo, você tem que ser um, você tem que ser um, um doente, você tem que ser <risos> você tem que ser um, 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 um cara pra entrar nesse universo, que é aí que tá criada a barreira, imediatamente tá criada a barreira. Né? Eu não acho que isso seja um defeito, eu acho que os, os criadores e os, os escritores eles não previram isso na primeira vez, mas que eles, eles perceberam esse, essa barreira depois. E se você ler o, o, o que existe de material publicado de Mago hoje em dia, eles facilitaram bastante isso. Se você pegar o material editado, claro, você tem que. Tem as barreiras da língua, tem a barreira do, de ter um livro de 500 páginas para você passar, você não precisa ler tudo, mas para você cair jogando com o Mago hoje. É, é bem mais fácil do que era pra cair jogando nos anos 90, quando ele veio. Você pode cair jogando com o Mago, e, e eu vou dizer, hein, eu vou discordar que Lobisomem seja um, um jogo fácil de jogar. O Vampiro eu acho mais fácil de jogar de todos, de, do, do, da White Wolf. Lobisomem, sim. Eu, 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 eu comecei no, no RPG com Lobisomem. O que me apaixonou foi exatamente o... a filosofia do Lobisomem, né? A fúria, e Filho de Gaia, e a Luz. e Do, do simples ao complexo, o que torneia o Lobisomem é a fúria, né? O, o livro abre com isso. né? No é, um ar causticante, carregado pelo ódio, a pai uma pergunta, quando a fúria tomará você? Isso abre o um livro. E é isso que leva o lobisomem. O mago, ele tem outra coisa. A realidade é sua, o que você vai fazer dela. O, o, o... Então, eu, eu, eu discordo que, filosoficamente, as duas coisas sejam muito diferentes em profundidade. Eu acho que as duas coisas são profundas igual. O negócio é é muito mais fácil você ser você se ater às regras do lobisomem que são umas regras muito mais fáceis para você ser violento na verdade né? tem um ali é caralhada de regra página em página de quanto dano você dá
2: Não, mas, é... mas, mas, mas também tem muita fórmula pronta nesse é, pro lobisomem, é. né? no, no, no mago, Eu... você tem alguns exemplos ali tá que você pode fazer mas é muito raso né Sim. Você tem que criar
4: as coisas mesmo E é exatamente, exatamente esse ponto Desculpa, e você acabou de dizer Da forma muito mais prática do que eu queria falar é, Esse foi o erro da primeira edição Da segunda edição e da terceira edição E eles perceberam, entendeu? Se você pega a edição de agora Ou a edição, a edição de 20 anos Da ascensão, você não tem um livro De exemplo, você não tem Faz isso, 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 isso Você, você tem um livro complementar Só para você fazer sua ficha e colocar uma lista de efeitos que você faz, entendeu? Eles tentaram. Só que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, Mago só é o que é Mago porque ele é difícil pra caralho. E tem difícil pra caralho nesse sentido, né? Você não cai e joga, faz uma ficha em 10 minutos e, e vão pro pau. É, e tem sim uma arrogância que faz parte, aliás, eu queria, no futuro aí na, na conversa, eu queria trazer a arrogância inata dos magos. <risos> o, 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 é, o próprio jogo, ele. Sim, porque ele é um bagulho tão difícil que quando você se, se, se vê dentro do universo, a arrogância é inerente, tá ligado? É de, de assim, é o que vocês disseram. É, eu sou mais foda que os outros porque eu tô jogando um jogo difícil pra porra. E isso, cara, é, é o melhor e o pior de mago.
3: É, até, Pedro, desculpa eu te interromper. Porque assim, o, o, o lance já teve cena, por exemplo, descrita por, pelo Alessio ou por outros camaradas que jogaram Mago, que, meu, eu fico com vontade de jogar. Aí, de repente, você se depara com uma galera jogando, aí, meu, é, é o lance de do, do velho lance do RPG, né, cara? Você, ah, preciso encontrar uma mesa pra jogar. Aí, tipo, os amigos, cada um trabalho, cada um no lugar, cada um de um jeito. Aí, de repente, você encontra uma mesa. Cara, eu tenho a impressão, porque assim, no, no, no Vampiro tem a galera extremamente apaixonada, no Lobisomem tem a galera que é apaixonada, mas, meu... É, é, a galera que é apaixonada ela leva para outro lado que não tá no, de repente não tá tanto nos livros essa parte é, filosófica aprofundada questões da, da Terra quando eu digo questões da Terra por exemplo uh, falar de lobisomem eu achei um crime a gente falar de lobisomem sem a Yuli junto né porque tipo meu ela 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 fala dessas questões da Terra eu convidei
0: ela paciedade... não podia tá então tá esclarecendo aqui. não
3: não mas é que é é, é é é a mesma coisa de vocês falando de Mago tipo assim é a paixão do negócio entendeu e, tipo, leva muito além, né, tra trazendo pra realidade, trazendo pras coisas, que aí você fala assim, meu, eu quero jogar. E aí, tipo, de repente, você encontra uma mesa de pessoas desconhecidas e tal, e aí você se vê no meio de uma galera escrota pra caralho. E aí você fala, puta merda, mano. Aí você vai atrás de outra, você encontra a mesma situação. Aí você fala, mano, cadê aquela galera legal que eu conheço, tá ligado? Pessoas parecidas com aquelas que eu conheço, que gostam também, entendeu? É porque o, o, eu, eu até comentei lá na, nesse comentário do, do cara lá, eu falei, meu, esse é o grande mal da galera dos hobbies e das atividades ditas como nerd. Tem uma galera escrotaça isso e do básico Tipo, a nova onda do momento Né cara, Genshin, né, Impact Tem uma galera tóxica, você vai no loto Tem uma galera tóxica
1: ah, vai é isso no... que eu falar, não, hoje é que a galera tóxica Não falta cara, entendeu? a gente frota, cara, tá cheio Até mano, a gente, entendeu? igual, até a gente tá turma da Mônica só achar a gente tóxica ali também aqui, Entendeu? Aqui tem, aqui
3: tem,
2: aqui tem um o Manara,
1: por exemplo É, tem eu, entendeu? Tóxico pra caralho
3: Mas, então, mas esse que é a questão Que tipo Tipo assim, você chega numa mesa de pessoas desconhecidas, e a impressão que você tem é que, tipo assim, eu conheço pessoas legais que jogam mago, e tipo, a comunidade não corresponde a essas pessoas que eu
0: conheço. Então,
2: mas aí eu acho, fera, tem, tem um lance da galera toca mas tem um lance também que o RPG tem uma pegada que cada mesa tem a sua dinâmica. Uma vez eu fui jogar Vampiro Era das Trevas, da das Trevas, e eu montei um, um setita que era todo manipulador, saca? Ele, 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 tinha, ele, ele sabia mais demais tirar uma flecha, saca? Uma coisa muito. para não saber brigar nem um pouco. E quando o cara começou a mestrar, era um DD com vampiro. Assim, isso era masmorra e o caralho, saca? E eu achei essa aventura horrível. Assim, só que a mesa, tirando eu, a mesa tava amando. Então, tem, tem que ter, tem, então, assim, tem que ver também até onde o problema é, 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 é o lance da... Ah, quer dizer da... que o problema
0: sou eu, é isso. Eu já entendi. Não, não, não. não, não, já, não, eu não, sei... não. Assim, eu acho que eu, eu encaro o RPG como um exercício de contação de história compartilhado, né? Então, assim, às vezes você tá querendo contar uma história e você chega num lugar e as pessoas estão contando uma conta completamente diferente, que é o caso do exemplo que o Alessio deu, entendeu? Ele foi lá achando que ia ser uma história de vampiro, de intriga, se passando das trevas. E ele chegou lá e descobriu que era D&D que o vampiro, tipo... Sim. Entendeu? Ele é. foi achando aí... que era uma coisa e descobriu que era outra. E a vida é assim também, né, gente? Sim. Sim. E, e eu
2: concordo que tem roletox, tem galera machista, tem galera escuta, isso vai ter tudo quanto é canto, né? E a gente tem que combater mesmo, entendeu? Só que às vezes o que acontece? A gente tá muito acostumado com o vídeo de jogo, e quando vai pra outra mesa, é uma outra galera, uma outra pegada, e, e, aí, e aí começa aquela discussão do G7 errado, né? E cara, eu acho isso, assim, uma coisa horrível. Então, assim, se, se você achar a galera babaca porque eles eram babacas. E se o cara é babaca, babaca fora da mesa, dentro da mesa, aí é uma outra discussão, né? E, e, e a gente tava tá justamente das pessoas, dos fãs babacas, né? Agora, estilo de jogo, cara, é que é, é eu tive erro e às vezes não bate mesmo, cara. E aí é, 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 é que nem é, é namoro, né, cara? É casamento. E você vai falar, porra, cai fora e vai. <risos> é, pô,
1: tipo isso. Mas quando eu comecei a jogar com o Pedro, foi mais ou menos isso. O jogo tava com uma mesa mais de 20 anos. Aí os caras, tipo, vivia mais ou menos isso, jogador de Dragon no Mago, por exemplo, né? Falei, mano, não é assim e tal, né? Mas aí que negócio, não tem jeito de certo e errado, né? Eu falei, ó, o errado sou eu, a gente tá tentando colocar uma regra aqui que o pessoal não gosta, não curte, né? Aí a eu falei, amor, eu uma... a os
0: negócios, você olha assim pra eles falam, mas, mas e fala, mas assim, o paradoxo? É, o jogador vira pra você e fala, foda-se o paradoxo. É,
1: entendeu? Uma
0: de True story aconteceu uma vez que eu e o nos os presentes, a gente olhou um pro outro, assim, tipo...
1: Meu, eu tomando o maior cuidado pra fazer os bagulho, tipo, né, ser na boa, sabe? Eu tô o mal... O Rafa era é tecnocrata, né? Mas era é dividida. E eu era o único da tradição lá que tava o tentando fazer um, negócio, fazer um negócio na mãe. É, na época, você era o vilão pra mim, né? Mas eu, depois, isso mudou depois, com, é. quando, a e quando a gente E quando a gente jogava
2: Gambiarra,
1: na casa do Henrique? Não, mas aí, aí o Messi, não. Quando o Messi fala, não hum, quer? Foda-se, vocês vão aprender a jogar a Mago agora. <risos>
0: Não, porque... ah, espera aí, a gente tá falando, falando falando aqui E a Ed não deu ainda o Ué. jogado dela A Ed, pelo Pô. que eu me lembro Ela é que nem eu, ela jogou pouco Mas eu acho que ela deve manjar mais do que eu Porque eu lembro que uma vez eu fui na casa dela E ela tinha um livro do, do mago É Renascença, que chama?
1: É cru, cru, Cruzada dos, dos, né? dos
0: Feiticeiros Cruzada dos Feiticeiros
5: Confere
3: tem essa informação? Sim, esse <risos> também. Ah, oh! não tem momento mío, não tem momento livro? Agora é o momento livrinho.
1: Momento livro.
5: Momento livrinho! É isso aí, peraí que eu não vi. Oh, é...
0: oh,
3: nem <risos> separei os meus, <risos> Aqui Eu não vi o segundo. Ah. Você mostrou o... Ah, aqui não, o The Ages um é e outro.
5: É o outro. Só... É todos eles, ó. É o, é o, o segundo, terceiro, ah, o terceiro, o sorcerer, o Zade e o... Perdão. E, Caralho, não. Oh, perdão. Tu, eu, eu só todos que... eles. <risos> não, eu não falo nada porque apesar de eu ter todos eles, eu li eles faz muito tempo e eu nunca joguei. Então eu nunca joguei de fato, sabe? Eu tive três sessões com um amigo meu e parecia que só ele e eu estávamos dentro do, do esquema mesmo da, da, da ideia do jogo. A galera ainda estava muito no clima do Vampira Máscara ali dentro. Então o pessoal não tava entendendo algumas coisas que ele tava tentando passar, e eu tava entendendo, e ele falou assim, meu, você tá pegando o que eu quero, mas o resto da galera não tá, e aí ele parou de narrar e eu nunca mais joguei, porque depois quando ele foi narrar de novo, eu tava afastada do grupo já, fazia, acho que ele foi na house ele narrou uma Manara, inclusive, e aí... Eu não joguei mesmo, né, apesar de eu ter, faz muito tempo que eu li, então eu gosto muito, eu fiquei nervosa com algumas mudanças que eles fizeram na terceira edição, mas isso não é, é, não é relevante, apesar de hoje em dia a conversa, eu não, eu não sei como é que tá o, o, o mais recente, né, o Despertar eu nunca vi. Eu não sei. É, não perde
1: tempo, não. Não perde tempo, não. <risos> não, perde tempo, não. Eu
5: disse, na verdade, eu não, não, não tenho nem esse pensamento de tipo, ah, vou perder tempo, então não. Eu realmente queria saber o que estava acontecendo. Já é te impressa? Esse eu tenho, te só, só em português, é, é Maralho? Então... Saiu Saiu, eu, eu acho. É, eles, eles, eles e o Change, eles são os dois sistemas que eu gosto muito, então, mais ou menos, que os, os, os módulos básicos que saem, eu até gosto de ter, tanto que o, o da Cage é o meu é, o, é a tristeza de eu não ter, porque não deu para comprar. Então, eu não dou muito pitaco, porque eu não, não joguei, e não, não tive narração. Então, tipo, eu, não, e eu li, mas faz muito tempo. E eu acabei, eu acabei não narrando nunca. Então, eu nem lembro mais. Faz, pô, minha filha tá com 18. Esse, o Dark Ages Mage mesmo, ele saiu antes dela nasce, Não, no ano que ela nasceu, acho. Entre 2002, 2003. Eu sei que eu dois peguei em 2003. É, então. Eu sei que eu peguei em 2003. Que ela já tinha nascido quando eu peguei, que eu ganhei, que eu peguei de Natal, no final do ano. E eu peguei em 2003 e foi a última coisa, foi na época que eu dei uma lida e meu inglês na época ainda não tava tão melhor quanto Sim. agora, então assim, se você perguntar, eu não vou lembrar nada, faz só 20 anos que eu não pego, faz só 18 Sim. anos que eu não pego em nada disso, então eu não tenho o que acrescentar, eu gosto. Se um dia, quem sabe um dia eu possa jogar, mas eu não...
4: Tá automaticamente convidada a participar da, a da mesa. Não. Aqui ó, aqui cadê? Aqui ó. Não, eu queria, eu queria hum. aproveitar para primeiro fazer o convite e inclusive para trocar mais ideia a respeito do, do que você não gostou da, Isso, é, do que fizeram o na nosso terceira
5: do Não foi só uma coisa assim dentro da, dos verbena, porque para mim entra na questão da branquitude não saber o que fazer com a negritude.
4: Porra, eu acho que... Eu, eu vou, eu vou.
5: eu fiquei muito louca, porque a, a tradição verbena, né, ela tem uma, um foco muito mais céltico, mais de, vamos dizer assim, Wicca e tudo mais, uhum. e assim, tudo bem, acho ótimo, lindo. E aí, de repente, na terceira edição, botaram a galera como se fosse todo mundo africano. Eu falei assim, então, não é a mesma coisa, bebê. No caso, né, do, da, de quem fez, eu não sei quem fez, quem teve a ideia. Não é a mesma coisa, não chega nem perto de ser a mesma coisa. Então, assim, isso me deixou, na época, me deixou nervosa por outros motivos. Porque eu falei assim, gente, as coisas não se misturam. Hoje eu entendo que é muito, que a minha raiva, apesar de não ser a mesma daquela época, hoje em dia ela é diferente, é, ela continua igualmente certa, ela está corretíssima, porque não é a mesma coisa. Foi uma, uma discussão que eu tive com um amigo da Bahia, fã de Harry Potter, que eu, que, a, que eu falei, olha, a J.K. Rowling ela é uma preguiçosa do caralho, porque ela não pode simplesmente dizer que a galera da África, de um continente com mais de 50 países, tem uma escola porque é todo mundo igual. Do mesmo jeito que não pode ter uma escola na América do Sul, porque nós brasileiros somos completamente diferentes dos latinos e a gente se diferencia. Então é muita preguiça, entendeu? Ter três escolas na Europa, mas não ter pelo menos 20 na África pra mim não dá, verdade, aquilo foi assim e foi essa mesma é na minha opinião, foi essa mesma preguiça que a branquitude teve na hora de pegar os verbenos e falar assim é, os verbenos hoje em dia, os wicca já não estão mais na moda vamos botar eles pra essa galera aí dessa escrita é, 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 gudu e não sei é o que, galera... e assim não, não é assim uma... que funciona, não é a mesma do,
2: coisa bem. rapidinho, tem uma galera do ah. Darkness, se que chegaram a conhecer o trabalho deles eles fazem justamente esse esforço de resgatar é, essas culturas que não são europeias e, e americanas, né? Uhum. E, e tentam tra, 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 traçar uma um storyline. Então, assim, como são os vampiros latino-americanos, né, e aí hum. é um lance meio foda-se cair. então eles têm também eles, eles resgatam também um pouco como seriam os magos daqui, os magos africanos é super bacana, é, então procurem depois, eles tem um medium, tá tinha uma, é, é, Brasil in the dark, nesse cara, é, é, um cabalinho muito profundo, sim, é, é bem legal nossa, é até legal porque assim, na,
1: na, na
3: não, não, coloca Hã? quero o link no grupo do Telegram lá ah. Exato, porque eu, eu quero pro... ver isso daí, porque assim é, agora, agora vocês tocaram num ponto hum. que me interessa
1: Pera, rapi... rapidinho, rapidinho, deixa eu falar ó, só um detalhezinho aqui, rapidinho, antes de você falar duas coisinhas, é, o, eu senti isso, Ed, quando você falou do, dessa parte dos verbenas, eu senti isso no saio, porque no saio o que, que acontece você joga com filhos de deuses né? então você é meio é, semideus né? e quando chega no panteão africano, em né, vez de eles fazerem um panteão realmente africano não, eles pegam o que é aquela santeria né, que é a, aquela meio do... É uma, o o Barão Samed, é isso, é, fazia um panteão ali... É importado,
0: da, é importado do Caribe.
1: Isso, isso, é exatamente isso, vai pega... que tem o Barão Samed, meu, que não tem nada a ver, né, e várias outras figuras da, da santeria, né, e, e, e esse é o panteão africano, né, isso você fala, meu... Não, cara. Você perdeu tempo fazendo, já que é para fazer de deuses, e, e meu, você colocou o panteão chinês lá. Você teve um trabalho para pesquisar o panteão chinês, o panteão que mais tem. Tem até o Celta, e você não teve um pouquinho de tempo para pesquisar um panteão, montar um panteão africano, né? Um ou dois, porque dependendo da região lá, também muda. né, É né? um continente, não dá para ter um único panteão. né, é, E eu senti exatamente isso no saio. Outra coisa que o meu grupo, o grupo que a gente gostou, que eu jogava, que a gente tinha muito costume é de jogar no Brasil, né? Independente que fosse Super, fosse storytelling, a gente jogava no Brasil. A gente sempre teve esse, essa, essa preocupação. Então isso ajudava, isso ajuda bastante, o Alessio, você deu. Né? Porque deve ter material tá... lá de apoio, né? Itália, é lá, tem...
3: Não, não, é que, assim, o, uma, uma das coisas que... Voltando uma das minhas paixões, né? Porque, como diz o slot, esse podcast foi exatamente para sanar as minhas dúvidas ou para a gente falar a respeito de alguma coisa que eu gosto muito. Tem uns 10 episódios entre, entre eles. Mas, <risos> quando a gente fala, <risos> é que eles querem que o projeto dure, entendeu? Eu tô esperando do Thundercats, que eles falaram que isso ia ser um ponto final aí. Mas, provavelmente. <risos> O lance da, da, da magia é, negra, da magia africana... Negra. É, é, cara, é, até essa questão semântica, né? Essa é, é, discussão, ah, magia negra e tal, não sei o quê. Que, cara, toda a representação no mundo pop, né? Você pega o que eu ia falar de uma das minhas paixões, zumbi, né? É, sempre tem aquela coisa assim, né? De retratar a magia preta. <risos> né? da, como uma magia negra como uma magia amaldiçoada como... e, e aí entra a discussão até o, os paralelos que, que a gente pode fazer com a cultura asiática né? de que não é, é simplesmente o bem e o mal não, não tem a, a, muitas vezes, ligado com, com algo maligno, rituais que a gente ali como algo maligno às vezes é simplesmente para o benefício de uma colheita, porque você pensa no bem coletivo e etc, etc. É né? sempre a questão do coletivo, a, a magia sendo incorporada na questão de que o coletivo é mais importante. Então, uh, determinados rituais e determinadas ações, é sempre pensando no coletivo, né, cara? A, a própria, o próprio ato né, da, da fé... Uh, das religiões africanas e das religiões afro-brasileiras, afro-americanas, é, sempre está ligado com a questão da comunidade, né, cara? Porque muito se fala, muito se fala da, da questão da comunidade de muitas religiões, mas o ato em si de exercer sua sua religião, ela está muito ligado no individual, né, cara? E você vê essa coletividade na, na questão africana muito forte, muito mais forte. É sempre o, o coletivo Então, tipo, uh, de repente Se a abordagem tivesse me apresentado, assim, ó, tem, tem essa galera aqui e tal, tem uma abordagem da magia preta, do, do, do voodoo, que não tem nada a ver com aquelas coisas que a gente vê em filmes e na representação é, é, do, do cinema norte-americano, que eles tentam demonizar de qualquer jeito, né? Aqui no Brasil, as religiões afro-brasileiras, a gente não precisa nem falar o quanto são demonizadas, né, cara? É, só queria fazer um
2: parênteses só em relação à claro. coisa asiática, que, assim, a gente acha que é mais pesquisada porque tem mais material. Quando você conversa com asiáticos, tá? Você vê que tem muita coisa cagada e errada ali também, né? O lance é porque como a gente consome mais esse tipo de cultura, a gente tende a achar que a gente entende mais, né? Porque a gente consome mais, coisa e tal, mas hum. Então você pode ver que a Disney vira e mexe lançar coisa da asiática Asiático, que tá uma pau na Ásia, né? Porque era pra
1: caralho, uhum. entendeu? O Shang-Chi, por exemplo, eu tô mentindo, né que Que até foi proibido acho que na China, assim Então,
2: é... Agora... agora o, o lance que você falou
3: de... de...
5: Mas o motivo São... da proibição do Shang-Chi não tem nada a ver com cultura. Tem não, a ver mas, com ele falar o... contra o governo. Sim. Então, não tem como... Mas o... Mais o... o que o Alessio falou da questão de, de ter o que muita O que o Alessio falou está Ásia... total é, correto, é concordo sim. com tudo que ele falou, mas o Shang-Chi mas... não é um exemplo para isso, porque as, as motivações mas não tem a ver com cultura, tem a ver com governo aí tá, mas você é dar, tudo conversa. bem, mas
1: ah, tem algumas coisas no shang que também tá errada, é isso que eu quis dizer
2: tá, mas, aí, não, mas aí, é, mas é não, mas o lance, só só pra gente não estender muito, tem coisa errada no tem mas é o que eu, falo. eu o, que motivou, o que motivou a, a proibição foi o foi, foi, foi assunto político mesmo, Sim. entendeu? E aí também é um assunto que é, a gente entrar nessa seara agora é foda porque... Um porque a gente tá com maior ideia de podcast. Yeah. E outro é porque também tem aquela parada que a gente começa a discutir quanto a China comunista é comunista, não é, não é. E eu não tô afim de fazer essa questão agora. Mas, voltando para o Mago Ascensão... Só
0: tem um episódio de semana que vem. É. <risos> Sim,
2: é, eu Pode ser, não, eu não,
5: quero que os chineses pensem que eu não gosto deles e me... eles proíbam eu de ver os programas. Não, Acabou de cair Deus. nosso canal do TikTok, só para avisar. Não,
2: eu ainda quero
5: ver o Assistência of China 3, eu não vi ainda. E aí também
2: okay. tem um... o okay. um... um lance também do Mago Ascensão, que é meio complicado. Que, que, é o do, que é um problema do vampiro também, quando você vai mestrar, e aí o Pedro vai chorar comigo, né? Porque você vai narrar na mago. Que é a questão que assim, o lobisomem, se formar um grupo do lobisomem, é fácil. Porque você tem um inimigo muito claro, né? É, 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 um, é um jogo que ele tem uma pegada mais heróica, né? Então, assim, no vampiro, você tem uma dificuldade de formar um ciclo. Então você acaba muitas vezes tendo que mestrar no vampiro cinco mini aventuras. Né? onde cada um ali vai ter o seu o seu turno e de repente tá todo mundo de uma maneira não ser muito forçado, né então o vampiro passou por isso já né e, e no mago ascensão isso é muito mais complicado porque além de cada um ter a sua, a sua filosofia política né e, e, e de cada um ver a magia e a realidade de um jeito e aí meu rei juntar essa galera é foda demais. E assim, se até junta com uma aventura, né? Ah, fazer eles virarem amigos, continuarem juntos, entendeu?
1: Telaços, e, né? Telaços. E,
2: assim, o, storytelling, o, o storytelling peca bastante, né? Ele tenta, ele tenta vir e mexe, dar uma forçadinha ali, cria os ciclos, né? Cria. Agora é no Vampiro Novo tem outro, a, a tal da coteria, entendeu? Mas, gente. Acho que
4: só um o lobisomem, lobisomem que ainda, resolve tá? esse problema fácil. É, só o lobisomem e não é no Vampiro Novo. No, no Vampiro Novo, isso é deixado tão complexo quanto é. A cotorria é do. Do storyteller, do storyteller, que já tem aí 10 anos já. Ah, tá. Que é do. do da reconfiguração do storyteller. É. Mas já que eu consegui o. Eu... O Pigarro aqui, deixa eu falar uma coisa que eu acho que a gente tá tocando e eu acho que ia ser... Tô achando lindo, porque é o mais importante, na verdade. Tudo que a gente tá dizendo, e eu vou relembrar de novo, né? São, são RPGs desenvolvidos e escritos nos anos 90 por americanos. Não são americanos, não são é, americanos, sei lá, estudiosos do, da cultura e tudo mais. São americanos empolgados. Viveram com seus 40 anos, lá, lá viveram os anos 80, 70 escrevendo, é, e eles fazem livros muito preconceituosos, com um sistema muito preconceituoso, de tudo, né? baseado em. americanos, muito, né? Muito americanos.
0: Muito, muito americanos.
4: Muito americanos. Né? E eles até tentam, eles têm sombras de, 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 de tentativas de, de não serem, mas, bom, eles estão tentando construir um sistema que são. Que, para os outros jogarem. Então, a gente vai encontrar. Esses erros e esses, uh, essas coisas escrotas Em tudo que a gente for Se a gente chabruçar ali mano, Em cada um dos livros Vai ter uma coisa escrota dessa E aí eu, eu vou de novo Tentar sair do ascensão Porque realmente Isso vai piorando da primeira pra segunda Pra terceira edição no, Em todos os livros do sistema Storyteller Todos eles são escritos nesse mesmo Nesse mesmo paradigma aí Mas é alguma coisa Que eles ouvem eu tô sendo aqui um pouco de advogado do diabo, não, não, queria ser isso, mas eu preciso falar. Eles eles ouvem e na remasterização do sistema, do Storyteller pro Storytelling, que é o que teve um novo, foi chamado de um novo vampiro, que já foi abandonado, né? Que a gente já vive o V5 no Storytelling eles tentam abarcar, tentam abarcar isso, mas eles ainda são americanos, eles ainda são os americanos nos anos 2010, entendeu? Uma galera que acha que não é escrota e não é escrota sendo preconceituosa pra caralho. É, mas aí eu queria chamar pra uma outra parada, que é, primeiro, eu queria convidar pra uma narrativa, inclusive... De se nunca jogou, ele leu muito. De eu me disponho a hora que puder e a hora que quiser. Eu narro um despertar. Vamos criar um personagem. Esse aí de 20 anos. tá? Eu, eu, eu não, prometo um, não prometo uma mesa, porque eu sou um sonho impossível em Mago. Mas <risos> porque Mago é um jogo muito pessoal. E o RPG, o RPG, o role-playing Game no Mago acontece. Eu acho a, a mesa perfeita de Mago. É um narrador e dois jogadores é, E esse é um paradigma Muito, muito Avesso a toda ideia de RPG De cinco Quatro jogadores E as coisas acontecendo, entendeu? O, o, o mago, uma mesa de mago Funcionando, é isso São dois jogadores e um narrador Onde você tem todo, toda a disposição De todo mundo que está envolvido Para todas as sutilezas Que cada um ali quer colocar Porque é um jogo de sutileza é, então fica aí o convite A hora que você quiser E traz tudo E a minha visão de mago é, é outra Entendeu? Eu li cada uma das versões E eu, vou, e eu apresento a versão De o, o V20 Porque ele surpreende, ele lava a alma Ele dá umas vinganças tá Porque o V20 Não, não foi uma edição construída Em cima de um monte de americano escrevendo Ele foi... É uma versão de 20 anos de americano que escreveu isso nos anos 90 e levou porrada, achou que estava fazendo a coisa mais linda do mundo, e levou porrada durante 20 anos, e falando: não, a nossa ideia era outra, o que a gente quer dizer é isso, e eu tô ouvindo todo mundo, é por isso que ele tem, ele é o maior dos livros de todos. É por isso que ele tem o um tanto de página que ele tem. E, é, é, e ele tenta corrigir, ele não é perfeito né, nas correções, mas ele tenta corrigir tudo isso. Ele aborda as questões faciais, de tentar abranger, porque assim, né, o mago vem do Ars Mágica. O Ars Mágica é, é, é totalmente. E aí eu queria colocar os verbena ou, ou a, o culto do êxtase, que é baseado no Wicca, que é baseado na tradição celta e tudo mais, que é preso no Ars Mágica, não é mágico. O Ars Mágica é a. A, a, a pedra filosofal é, é, é... a primeira pedra do mago, tá? A pedra, a pedra
2: fundamental. A pedra
4: fundamental no mago. No é Mágica, eles não têm nada. Assim, é muito louco o sistema e tudo mais, lá lá, lá. Mas é, é assim, é, é, é de um eurocentrismo colossal. Não se fala... De nada que aconteça fora da Inglaterra E eles falam até de França De uma forma muito assim Tem uma tradição que é francesa Então na verdade não é um eurocentrismo É um English centrismo o, o mago vem disso A gente usa a, a história dos herméticos E tal São questões onde um jogo que trata de coisas Da realidade né A gente tá falando de uma parada Que precisa entrar E o mago Ele precisa abarcar isso Na última versão Que pra mim Eu lendo Eu chorei Porque eu também questionei Essas coisas Ele abre pra isso Ele abre pra tudo Na verdade Ele dá as várias versões Lá lá, lá. E na verdade O sentimento O negócio A gente não tem nem o que ligar Entendeu? É, porque na verdade A última versão de mago É foda-se você é verbena Foda-se você é Foda-se tudo você é um mago, se você tem a vontade a realidade, a sua a realidade é a sua vontade, a tradição a qual você está ligado é uma questão de opção e se você vem de uma tradição que seja africana, que seja asiática, que seja europeia, a força dela é igual não existe, é assim, e, a, e aí e isso eu acho lindo, porque até os herméticos vão conversar, que os herméticos o que são herméticos? Que atravessam Todos os sistemas de RPG da White Wolf, né? Ele vem... Ele nasce no... Ele nasce no Ares Mágica. Ele, ele, ele vem no Vampiro, porque eles são os Tremers, né? Não, Sim, não sei uh -huh. se... Eu vou, vou quebrar aqui. Vou. Os Tremers são magos. <risos> que foram transformados em Vampiro. Eles passam pelo, pelo Lobisomem, porque eles são a tradição que é a Weaver em pessoa. Não tem um Vampiro com um Lobisomem que cruz. Que, um, um, um Tremere. Já viu? Já viu um embate sobre um Tremere e um sei lá, em um, presas de prata, o que que é? Não, não vai dar bom. Nunca vai dar bom. E chega no e chega numa água. Os tremé, eles são africanos, eles são asiáticos, eles são, eles são toda a forma de magia que é dura. Eles são toda a forma de magia que exige uma disciplina estudiosa. Então, essa é a versão termétrica. Trem... É, é... Hermética. quer é... hermética. dizer. É e, e eles têm né, um, um, um tipo de criatura
2: que eles chamam de, de feiticeiro, né? Que, Sim. Faz essa magia, que faz essa magia dura, né? Que é a magia baseada Sim. em fórmulas. Né? Sim. Então, você e, tem que fazer então... A mais B mais C e aí vai... Isso. Então, então, são mais certas, mas são menores.
4: Na primeira edição, eles são gregos. Na segunda edição, eles são romanos. Na terceira edição, eles são os magos da, das cruzadas. Na versão atual, eles são todo mundo que faz magia seguindo o código rígido de rituais, entendeu? É, e eles nem se aventuram é, em dizer de qual lugar veio. Mas eu acho isso a, a principal questão, tanto do, da, magia, da magia preta, Quanto a diferentes culturas que constroem o mago Que é isso, eu acho que é o único RPG Que essa discussão toda E eu vou colocar aqui, outra discussão Magia é, Magia feminina Porque o feminino na magia é um bagulho, cara que Se você for pra Wicca, por exemplo Ou se você for o lobisomem O lobisomem em si, ele é baseado em 100% em magia feminina, o sagrado feminino né? É mais bom, o mago eu acho que é o lugar aonde isso é tema É, é o mote porque, e, e é um bagulho tão foda Que assim, você pode, pode fazer uma aventura inteira Com 10 pessoas é, Em mago Onde tudo que você vai fazer é Acabar com, com, com Os filhos da puta da, 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 da tecnocracia Da Avon, tá ligado? O que, que eles estão fazendo com aquele monte de Entendeu? Eles estão... Os
0: inimigos da campanha são os anúncios da Jequiti no meio do jogo. Exatamente!
4: Do o que é Jequiti? Se não um braço da Weaver? Porra, já era. O, o mago é onde cabe isso, entendeu? E ele é isso, foi não. o único sistema que não se fechou. Porque todos os outros se fecharam. Todos os outros se fecharam. E, a, e, e eu queria colocar uma última coisa, desculpa, eu me alonguei pra caralho, mas que eu acho foda pra caralho de Storyteller ser assim. Porque o Storyteller não se esconde atrás, né? O D&D é um... um... Da ideia é covarde aqui, para todo mundo que joga D&D, você é todo mundo covarde. Se esconde atrás de orc, de elfo, de o caralho, porque o storyteller, o storytelling, ele tem a coragem de tratar de assuntos que nós vivemos, né? Ah, dos bons e dos ruins. Olha né? a cara do, cara... do Fer. É, fala do capitalismo, fala do, das uhum. diferenças sociais, é isso que o jogo, o jogo se trata disso, o jogo se trata dessa merda que a gente tá falando, porque se você quiser colocar, se você quiser fazer um mago o mais poderoso de todos, baseado numa cultura de uma... De uma etnia africana, do, dos confins do, 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 do centro-oeste africano, de um negócio. Você vai fazer e você vai ser tão válido quanto a, as 200 páginas que tem escrita no livro sobre a tradição francesa de mágica do fogo. Tá ligado?
2: Eu que, De uma coisa que você falou. Do, do, eu acho que o, o, o storytelling ele realmente ele, ele possibilitou essas discussões é, serem abordadas de maneira mais direta, até porque ele trouxe muitas mulheres para o jogo. Né, coisa que, que não rolava muito com a fantasia medieval clássica, né? Por assim dizer, só que, por exemplo, vai pegar o DD, ele tá com umas discussões bem bacanas do, do ponto de vista assim. É, eles estão querendo eliminar, por exemplo, essa coisa dos orques serem uma raça. É naturalmente maligna,
4: linda por exemplo. Não, tudo bem, mas agora, né, 2021, agora, é, exatamente. o, Story, o Storyteller faz isso desde os anos 90. Então, 30 ele anos,
2: falando, exatamente. Então, é o que eu falei, ele puxou e, e tá é... reverberando.
4: Pra onde é, mas agora, né? não, você sabe que a, mas... a, a, a Wizard só fez isso porque foi processada. Ah, mas uma hora bate na
2: bunda,
1: né? Mas tem que ver uma coisa também. Tipo, pega o Forgotten, por exemplo, não tem uma cultura africana, você tem até cultura maia lá no meio, né? Mas você não tem lá um país lá o baseado na cultura africana.
4: Não tem, porque não tem um negro escrevendo na, na Wizards, é. cara. Não Entendeu? tem um negro escrevendo na Wizards.
1: Não tem, mano.
5: Essa
4: é, Essa é a questão, né? Tipo, o, o...
5: Lembrando que, rapidinho, Fé, só um detalhe. Lembrando que quando aparecem, de repente, é, guerreiros, uh, magos, um, clérigos negros em desenho, as pessoas
4: só faltam arrancar
1: a cueca pela cabeça. Só isso. <risos> São todos... é. é Fora é. isso, é. Fora esse detalhe.
5: Não, Mas, isso
1: é, imagina, isso é, é. Não, é, não. Imagina, imagina se você fala com um país baseado na cultura africana. Isso.
3: Vou te falar o que acontece como sempre aconteceu, cara. Em primeiro lugar, essas mudanças na, na Wizards nos últimos anos. Nerdaiada, rasgando a cueca, gritando acabou com a minha infância.
1: Tudo acaba com a infância.
3: Eu tenho dó desses caras, porque, meu, <risos> porra... Parece que a infância não, nunca foi regada a cheirar esmalte, essas coisas. Então. Não passaram é...
1: metiolate, não metiolate desde já não ardia, ligado? O
3: metiolate era louco. <risos> Mas enfim, é pra você voltar pra realidade se passava o metiolate, né? É, mano. Primeiro cheirava o esmalte, depois passava o metiolate. É <risos> aqui. É paradoxo líquido.
1: <risos> paradoxo líquido.
3: <risos> Mas o, o, o que eu ia falar é exatamente que o, o que acontece, é, tanto a visão. Da mulher, azul, do preto, o que é que seja, não vem dessa representatividade. Cara, vai rolar como sempre aconteceu. Alguém vai lá e cria algo paralelo. E aí vem a, a, a galera, a grande massa, falando, ah, tá fazendo igual, porque não sei o que. Tá, tá... Não, cara, simplesmente porque o imbecil peca frouxa do cacete. Simplesmente porque não tem lugar não tem lugar, né? É, é, entrando até no, no mérito aí de, de falar de história, né, cara? Por que que você tem o Black Money? Por que que você tem nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, aqui é, o pessoal fala da democracia racial. Agora estão puxando essa carteirinha de novo, né, cara? Mas lá nos Estados Unidos, cara, simplesmente a galera teve que fazer o um mercado paralelo. Teve que fazer filme paralelo, teve que fazer jogo paralelo, teve que fazer RPG paralelo. O que quer que seja, por quê? Porque não há representatividade no mercado, né? A discussão que a gente já teve aqui em outras oportunidades. Toda vez que tem uma representação de uma mulher, é um cara branco falando a respeito da experiência que é ser uma mulher. Quando tem um preto lá, putz, é um cara branco falando... Tanto que assim, cara, vou... Trazendo outra coisa que não tem nada a ver Mas tipo assim, você pegar um, Pra mim uma das grandes coisas dos quadrinhos dos, dos últimos anos, cara Foi a fase do Pantera Negra Na mão do Coates Que foi um, é um cara preto Ativista e etc E o cara falou, meu, vou escrever sobre Pantera Negra E aí o cara fez a melhor run Do, do Pantera Negra desde o começo né? Que é um personagem criado por um judeu Cara, ele discute coisas Que são tão sutis e tipo, por exemplo, é, é, eu faço piadas no dia a dia, que tipo, meu, tem gente que não capta. Mas pra algumas pessoas, eu acho que todo mundo aqui, a minha volta aqui, compreende. Quando eu falo assim, pô, eu fiquei com medo de passar aqui agora, tem blitz todo final de semana próximo de onde eu trabalho. Aí eu falo, meu, eu fico com medo de passar e tomar 80 tiros de aviso. Mas só que, tipo assim, tem gente que ouve isso e fala, meu, o mundo não é assim. Sim. sabe aí você mas é,
2: é pior que o, o é que tá fera o mundo não é assim mesmo entendeu é, é, é uma coisa que, que que as coisas que a Ed passa enquanto mulher né que você passa enquanto, enquanto negro a gente não, não consegue nem imaginar velho né assim eu eu, 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 tive, eu tive um vislumbre disso eu, eu, eu vou falar a palavra vislumbre tipo muito amplo muitas aspas quando namorei uma pessoa negra por cinco anos entendeu né, que você via uma coisa assim de tipo, ah, ela é negra, sabe? Uma coisa meio. Falava assim, hum, ah, não sabia, ou uma, aquela coisa de tipo assim, mas ela não é negra, ela é. Ela é morena, né? ela é mulata. Então, agora, então você pensa, eu, do lado de uma pessoa negra, já me incomodei com uma coisa que nem era tão corriqueira assim, passar por isso 24 horas por dia, mano, é,
3: ser, assim, é surreal, é surreal. É genial, né? E entra nessa, quando, quando a gente fala de, dessa questão da importância. Pô, episódios atrás que a gente falou do He-Man, cara, você vê, tipo, a única coisa assim que conquistou as meninas é quando colocou a mulher lá e os homens queriam adaptar. Então, sabe, é a hora da gente falar assim, meu, vou colocar alguém aqui, vou ficar quieto, vou ver onde que essa pessoa vai levar. Né? Essa coisa, por exemplo, que eu falei do, do coletivo, cara. Porra, você trabalhar magia dentro dessa ideia, você pensar que sempre que fala do tradicional, do conservador, do cara empenhado, etc., numa visão eurocêntrica é totalmente diferente né um pesquisador por exemplo das culturas africanas ele vai ele vai entender por exemplo é, é, que a tradição ela vai se misturar muito com, com o que é moderno e etc mas nunca vai perder essa característica sabe de comunidade você vê que tipo toda herança brasileira vieram dos africanos é sempre baseado na coletividade cara. A questão a musical a questão musical você sempre fala da, da cultura da cultura africana influenciando a música brasileira sempre pensando no coletivo. A, a representação do coletivo, a dança no coletivo, tudo vem dessa herança, não do individualismo e etc. Mas assim, é uma questão de você colocar o cara lá e, meu, deixa ele fazer, deixa, deixa a criança brincar. Ah, não, mas o cara tá aqui e tal. Ele não, não se encaixa direito no que a gente tá fazendo e tal, não sei o quê. Ah, beleza, então vou fazer o meu. Olha lá o imitão, tá me imitando. Tá me... <risos> <risos> o imitão tá me imitando, tá fazendo o dele lá, a galera da lacração, né? Então, a, a, a grande problemática é essa, que, assim, toda mudança ou vem um agente externo, como é o caso do processo da Wizards, e aí, de repente, meu, vamos, a gente tem que mudar, vamos fazer diferente e tal, não sei o quê, ou então, simplesmente, a pessoa tem que pegar e falar, meu, peraí, eu vou fazer o meu melhor com cervejas e prostitutas, vou pegar... E vou fazer, dar uma de Bender, sabe? Vou pegar o meu e vou fazer o meu. Senão, não acaba acontecendo. E, só pra finalizar, puta, eu falo pra cacete quando, quando entra nesses medos. Porque assim, cara, poderia atrair muito mais. Jogadores não facilitando Não deixando raso Não criando uma camada rasa Para atrair, etc Mas incorporando esses elementos, sabe? Trazendo mais que O Pedro falou que, por exemplo, ele tem uma visão Eu acho que é todo apaixonado em alguma coisa Ele faz isso Ele cria a própria visão daquilo e aí você transforma em algo novo. Isso é maravilhoso né no, no RPG, né, cara? Você cria algo novo, você cria algo seu, né? Mas só que a gente tem que ter uh, um momento que não seja só a, a mudança pelo dinheiro ou, ou por um agente externo, mas que tipo a coisa seja naturalmente... Aquilo, né? A gente fala tanto que daqui 100-150 anos eles vão olhar para muita coisa que a gente faz e vai achar absurdo, né? Coisa que os vegetarianos, os veganos falam, pô, daqui 150 anos, vou olhar para trás e falar: Meu, os cara comia vaca, bicho, meia porco, <risos> entendeu? E tipo, mas hoje... vai rolar, vai rolar, Não, isso é
1: certeza, isso é certeza, vai rolar.
3: mas só que eu, eu brinco muito, eu brinco muito com os meus amigos vegetarianos, veganos, etc., porque a, a minha criação foi diferente. A minha avó preta baiana, ela me ensinou a quebrar pescoço de galinha logo cedo. Então eu sei o valor que aquilo tem. Não é simplesmente você chegar e, ah, eu tô comendo o franguinho que veio do mercado. Eu sei o valor que aquilo tem, né? E até tocando na questão da magia, agora... <risos> Desculpa, Alessio, entrar nesse medo. Da magia, não do... Não do mago, não do RPG. Falando da magia, entendam como queiram entender. É... O quesito... O quesito morte, sair da vida das pessoas sabe, antigamente as pessoas faziam velório em casa, antigamente você ia comer um porco, você sabia que porco que era, ele tinha nome, sabe, a galinha, você viu na feira, na gaiola, entendeu? E, e, exatamente, e
2: você, você dava até mais Eu valor falei. O que eu estava comendo, porque não era um, um, só um, um, um cadáver congelado na geladeira. Não. E, 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 isso, e, e a gente vai voltar para o Ascensão, que está falando porque, justamente é, é, essa perda da magia dentro da, da cidade é uma coisa que permeia o, 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 muito o Magno Changeling também, né? que é um RPG lindo, por assim dizer. E está sendo uma luta interna minha muito grande, porque o que acontece? Eu tenho dificuldade, né? e eu sou um cara que via magia em muita coisa, né? Tem, quem me conheceu na minha época, cortiça do êxtase ali no o auge ali da, da, da esbórnia, né? Porra, eu tava fazendo magia o tempo todo, né? Magia coincidente, né? Me leva ao paradoxo. E, 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 e você começa, e, e, e vem pandemia, né? É, vem, vem, vem vida adulta, e você começa a não ver mais a, 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 a magia nas pequenas nas coisas, né? Na, na, na refeição que você tá comendo, né? No, 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 no joguinho que você vai jogar, né? Na, na, na conversa, né? Esse momento agora que tá vendo aqui é um, é um momento mágico, entendeu? E, 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 e você vai morrendo
1: por dentro, cara é, isso daí, isso aí eu, eu tive eu tive um sensei, ele, ele coisa que me ensinou ele, Meu, a gente tava voltando pro metrô, saímos do jogo, também indo pro metrô, e aí conversando de filosofia, da parte filosófica da, do Nidites toda, ele, parou, ele simplesmente parou, me tirou do meio do pessoal andando, né, correndo falou, isso, isso aqui, você não pode deixar em, entrar nessa via, você é mais um aqui andando, né, para e ver as coisas boas ao seu redor né? quantas vezes você olhou pro céu hoje porque geralmente você anda olhando para baixo. Né? Você anda com pressa e não vê as pequenos, os pequenos. É, não usou é, magia, né? Mas ele falou, você não vê os pequenos milagres que acontecem à sua volta. Né? Outro dia eu vi uma, uma borboleta parar numa, numa árvore. Isso daí já, já é uma coisa que deve, deveria mudar a sua vida, por exemplo.
2: Falando em mudar a vida, ali me deu um episódio muito bom, que a Bia foi na Museu de piranga, uns tempos atrás aí, né? E teve um dia que tava eu Slott e o Slot e o Manário, né, no rolê ali, né? No vem No Paco de Piranga. Lá vem. E a gente tava no momento ali, né, a gente tinha nossos 16, 17 aninhos, meio encalhado, meio, meio, meio deprê, né, o namorinho não dava certo e tudo mais. E aí, acho que foi o Manário que lidava com uma bíblia, na época, dentro da, da mochila dele, e usava como oráculo essa bíblia. E aí o Manaro pegou, abriu não, não Manaro a Bíblia,
1: não, não era eu Não, não era é, é eu não, é Aí é, o slot
2: foi, abriu Minutos a... de a... sabedoria a... Consultar o oráculo e ver uma frase que tinha muito a ver com o nosso contexto no dia ali foi. Enfim, o Arevia. Tinha garoado meio ouvido no dia, mas na hora tinha parado Era que o slot acabou de ler Poxa, esse mano. trecho Tinha tudo aquilo que a gente tinha falado, ele fechou a Bíblia Formou o senhor arco ao lado dele né? Meu, olha que lindo. O Exalt, ele tava em pé em cima né, do murinho da fonte ali e fez assim: Obrigado, Deus! E foi descer do murinho em direção onde a gente tava. Isso que ele foi descer, ele pisou na grama, <risos> levou uma rasteira divina, caiu de lado, caiu na lama <risos> e sujou todo. <risos>
1: Mano.
0: Deus caralho, Deus. mano, eu tinha esquecido dessa cena,
1: mano. Te Não, esqueci, e aí eu, né? eu ainda levantei
0: e falei, ah, eu sou a primeira pessoa que já viram que tomou uma rasteira de Deus.
1: <risos> é verdade, verdade, mano. Puta, eu tinha esquecido dessa cena, Nossa,
0: mano. Eu vou com o Ipiranga lembra dessa cena e é correndo
2: sozinho o tempo
1: todo. Aham, uhum, mano. Bons tempos essa aí, hein?
2: Não, foi um paradoxo, e aí foi um chaco de retorno, foi um paradoxo, ele quebrou a magia desse <risos> como, como como,
3: como eu que lembro, eu,
0: lembro, eu lembro, o trecho da Bibinca que saiu até hoje.
3: Aí, ó. Não, lembro, não pisarás não. na grama. <risos>
0: Eu lembro eu, lembro, eu lembro o trecho, porque assim, nessa época aí, pegada de, 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 de interesse por esotismo e tal, não sei o que, eu descobri que existiam escolas esotéricas muito antigas em, em São Paulo, né? Comecei Sim. a tentar conhecer, algumas pessoas introduzindo algumas e tal, e uma dessas escolas com onde eu fui tinha exatamente esta passagem gravada na parede, assim, logo que você entrava. Então foi meio, foi meio chocante, assim. Você não ia falar qual que a é passagem? Ah, eu precisaria pegar o livro pra ver, cara. Eu não lembro de cor. Não, ah, eu, vou, eu vou te é falar... Um teixe, que... É um texto do Atos dos Apóstolos, mas eu preciso pegar o livro lá pra já.
3: Eu vou te falar que o, o, o slot passou um filme, agora você foi, falan... foi falando, passou um filme na cabeça dele. Primeiro pela, pela questão aí da, da, da passagem, depois a cena, e aí também ele vai se lembrando da, das partes que, por exemplo, ele chegava lá pra conhecer e de repente dormia.
0: Essas Coisa <risos> Mas não vamos então, entrar a, nessas A Camila, a Camila tá, 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 tá Agradecendo aqui por, por essa memória Porque ela inclusive ela vai lá Parque da Independência Toda semana <risos> então, quando, uhum. você for, quando você for lá, Camila, passa pela fonte Lembra que eu já caí de bunda ali na, na lama
1: Puta, foi foda, mano. Não, foi legal, é. foi legal que a gente, aí, olha foi aí, você tá bem, gente, né? Primeiro a gente, a, gente, a gente se preocupou, né? Você está bem? Se machucou? Não, não, tô bem então. tal. Não, aí depois... Não, foi um, foi um topo mesmo, porque foi... Lá, a... A... foi... É, mas assim, ficou é. preocupado com cara se machucar, porque a perninha do cara, né? É, foi e... pro. <risos> é, foi foi, foi
0: É, né? não foi, não foi, tipo é.
1: aquela escorregadinha, meu. Foi um bagulho, tipo, é. É recitado, cara. E o aí, olha, eu, eu lembrei, mano, que a gente foi correndo, falou, você tá bem, tá bem, tá Aí começou a zoar, né? Que emprestava naquela época. Não é que eu esteja muito longe, né? Mas...
2: Agora, uma curiosidade aqui. O é, Pedro falou muito do lado do RPG de filosofia, você chegou a debandar alguma coisa pra esse lado mais esotérico? Ou você curte RPG, mas no seu dia-a-dia -dia você é um pouco mais cético, né? Tem mais a ver com o Fera aí. Porque o Manário, a gente... Quer dizer, eu conheço o Manário, eu conheço o Slot. Então eu sei que eles né, flanaram ali pelo ambos os lados. Você, 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 eu tô curtindo que você tá falando muito do RPG, né do sistema, da, da, da edição. Mas você não tá falando desse, desse outro lado. Você... Você, você curte, você é mais ateu, eu fiquei curioso, você vai
0: querer saber. Ô, ô Alessio, você tá esquecendo a primeira, a primeira regra aí, porque é um mistério, cara, que negócio é esse? Perguntar pro cara assim, cadeia nacional, mano? Uhum. <risos> ele, fala, ele pode falar, ah, não, não vou falar, foda-se, acabou.
4: Acabou. É, o cara tá
0: quebrando que a primeira tipo, ele tá tipo ignorando a lei, a lei básica da luta, sabe? É,
4: não há, nada, não há nada que eu diga aqui que o mistério vai ser quebrado. Eu queria, antes de tudo, comentar que faz duas horas que a gente tá falando sobre Mago, né? Nos últimos dez minutos é a primeira vez que citam regras dele, né? Termos de regras do Mago mesmo. Paradoxo, <risos> ma magia coincidente...
2: <risos>
4: Ou é a primeira vez que você cita, em duas horas, magia coincidente, que é um termo que você vai falar, se você jogar Mago, é, telespectadores, é, magia coincidente vai ser o seu rumo, vai ser tudo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer, cada passo que você dá, e mago, <risos> é pra você fazer magia coincidente, porque se você não fizer meu amigo, você vai cair em paradoxo se você cair em paradoxo, acabou não importa o quanto seja legal o seu, o seu personagem ou quanto profundo seja a sua filosofia, paradoxo, acabou e é a primeira <risos> vez, eu acho muito louco isso, duas horas falando sobre mago e a gente não tocou no na principal mecânica nele, né Sim. E eu acho ótimo isso, eu acho isso perfeito Respondendo a sua pergunta Me liguei a magia muito antes de me ligar ao RPG Eu já queimava velas e Nunca matei animal nenhum Mas eu já, me, já era o Ica e Louvava e uivava pra lua Muito antes de encostar no RPG <risos> Tem nada a ver com Ah não, mano, é assim, com, com 13 anos eu já tava. o já tava uivando de verdade, eu uivava pra lua todos os dias. É, eu já tinha isso. É, hoje em dia eu já passei por muitas coisas, mas hoje em dia eu sou ateu, graças a Deus. <risos> e na verdade o RPG, eu sou muito chita do RPG, mano. O RPG faz parte da minha vida em, em profundidades, em. É, é, é que assim, eu não me considero um nerd menos nerd do que vocês, que nem quadrinhos e são capazes de citar edições e tal, porque eu sou capaz de citar, vírgula de regra de livro de RPG e edição, entendeu? Uhum. O, o que vocês gastaram lendo sobre é, Super-Homem e Batman lá eu gastei lendo sobre RPG. É, e, eu, e assim, é, foi, eu comecei no RPG, eu, sim, me, me fui seduzido pela magia antes do RPG, é, e sempre fui, mas depois que o RPG entrou, ele virou religião, filosofia e tudo que isso abarca. E, e, e todo o resto veio, veio até antes de um, de um Senhor anéis tá ligado? Da filosofia do Senhor anéis Sei lá, veio até antes disso. Então, pra mim, sempre foi muito fácil abarcar as ideias trazidas no, no RPG. Sejam sacrilégios de, do conceito de Caim, como ler um livro de Nod. Eu não sei se vocês concebem o que é ler um livro de Nod com 15 anos. Todo Sim, mundo é sabe o que é o um livro de Nod? Sim. Que é... é... Então, é... Pra mim foi muito fácil, porque... Eu venho de uma de uma família católica, mas onde eu era o primeiro. Eu tenho eu tenho um Bafomé tatuado e eu tenho que tudo tatuado. Eu sou, eu tenho como religião de verdade assim. Né? O, o, o RPG é para mim é então eu, 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 essas coisas transcendem.
0: Bafomé a gente o convida ele para todo o churrasco, faz na casa dele. É,
4: então. Hum. E tudo começou, sei lá, com 13 anos, eu tá, de verdade, eu tava acendendo vela pra, pra Gaia, eu tava. Agora, um negócio que você falou aqui
2: interessante, que, por exemplo, por mais que eu acredite que o Mago Ascensão traz
4: essas discussões,
2: quando eu vou jogar Mago Ascensão, eu vou jogar o, o RPG, saca? Não fico usando a campanha do RPG... Pra iniciar ninguém, pra passar porra nenhuma, entendeu? Eu amo essa discussão extra rpg mas quando eu vou jogar, eu vou jogar. Tanto que é as coisas estão é mais que... É, eu Afinal eu de contas,
0: é... o, jogo, o jogo chama Mago Ascensão e não Mago A Iniciação, né? É, e nem a
4: conversão, né? Também ou mago é a punheta, né? Porque se você ficar nisso você vai ficar batendo punheta eternamente velho. É. não, de fato, você precisa de uma objetividade pra jogar mago, uhum. você precisa, eu acho que tem toda essa graça e isso entra no meu discurso que eu coloquei, de que é um jogo muito mais, que funciona muito melhor no um número menor de pessoas, eu acho que vai pra esse lado, pra iniciar e pra começar no mago, e talvez esteja aí uma das dificuldades, quem já está no mago, precisa limpar um monte de coisa E ter muita força Pra ser objetivo Pra assim Vamos Vamos jogar mago Vamos sentir o mago Vamos fazer efeitos né? Vamos Quanto você tem de esfera Quantos pontinhos Em cada Em cada coisinha Na sua ficha Você tem Antes de tudo Antes da gente filosofar Antes da gente entrar Nessa realidade Que destrói Vamos brincar De ser arcade né E, e eu acho que é, E eu acho que faltou A gente permeou Em tudo que a gente falou É isso né? A discurso do, do, do arcade e, do, e da interpretação porque em nada do que a gente disse, aliás, a gente só fez críticas à, à, à falta de arcade do Mago. Que é isso. O Mago, o arcade do Mago, até o arcade do Mago é... Interpretação, porque ninguém aqui, eu acho que é só porque todo mundo aqui, eu acho acharia interessante alguém que nunca jogou Mago falar, ninguém consegue ler as regras de Mago e cair no arcade. Porque até quando tá dizendo assim, você tem dois de força, você consegue fazer um ventinho. Você não vai cair em um e falar, eu assopro. E aí, porque o narrador vai perguntar, você assopra como? Não, eu assopro porque eu tenho dois de forças. Não, mas qual o seu paradigma? <risos> qual o seu foco? Isso que, que eu vai... falo, o paradigma é o, paradigma é o é. que vai,
1: como é, vai mandar, né?
4: Você não vai.
2: Não, você não vai eu, 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 eu Mago, é jogando mago com o um cultista Fui enfrentar um vampiro que uma, uma, fazer uma magia pra ele capotar, né? Aí eu usei um elemento material, que era uma cadeira, né? Fiz um, o gesto o de fazer assim com a cadeira. E ainda usei também a minha palavra de
4: poder, capota filha da puta, entendeu? Magia
2: do <risos> acidente, capotou.
4: <risos> <risos> mas, mas tá vendo? Aí você já tinha deixado isso no seu foco registrado? Já tava na sua ficha? Que fazer o gesto com a cadeira era um, um gesto ritual? Não. Então, aí o narrador pode acabar com... Pode, acabou.
2: É. Né? É, que, é, que, é que nesse caso, principalmente, eu ia dar uma porrada e funcionaria também, né? Então eu, eu
4: aproveitei ali o, o flow e aí o cara achou a ideia boa e bora lá, entendeu? Mas tá vendo, exigiu muito mais de RPG, né? É, exigiu é muito mais de uma abertura de RPG. Sim. Imagina, porque se a gente transporta isso pro D&D, acabou. Acabou. Não acabou, acabou.
5: imagem, Tudo depende do narrador, tudo. Acho que tudo, cada, tudo, cada dia que, que passa, do
1: do que bem, tá eu vejo o DD mais com o mal do mundo do que com o bem, tá ligado?
5: Mas e tudo se tratou... depende do narrador, porque Sim, não? Assim, Sim. Né, a gente sempre lembra da questão da, da regra de ouro, né? Do, do storytelling, que não tem regras. Você, não há regras, você faz o que é bom para o jogo, para o roleplay. As regras elas estão para te ajudar a fazer funcionar. Se por, Eu, pelo menos, sempre enxerguei dessa forma. Se, por exemplo, o narrador quer fazer alguma coisa com o jogador, precisa ter um entendimento ali dentro para que o jogo possa fluir. Por exemplo, num jogo que não, é, não, é, não existe, foi um, um universo inventado por um amigo meu, eu precisava cair de avião, só que todas as minhas, todos os meus testes estavam, assim, com dificuldades enormes de 10%, com dificuldades acima de oito e eu tava conseguindo ficar sempre com aquele avião lá, pilotando ele e ele funcionando. Até que ele olhou para mim e falou assim, então, eu preciso te derrubar porque senão o jogo não começa. Eu falei, por favor, me derrube, não peça dado nesse momento. Mas foi um entendimento meu com o meu narrador, porque era imprescindível que o meu avião caísse. O meu caça caísse. Então tudo bem, não tem problema nenhum aí. Se o Alessio não tinha o foco e ele precisou para ele usou esse foco para poder Desenvolver a magia dele Desenvolver a mágica dele Fazer o ritual dele E era importante Se o narrador para isso Ele é um péssimo narrador Se para o narrador É importante que ele não consiga Ele precisa dizer não, Você não vai conseguir por causa disso, disso e disso E se o jogador questionar essa postura do narrador Aí ele tem que olhar para as regras e falar Bom, pelas regras é isso Porque tudo é uma conversa No roleplay é uma conversa Eu já narrei sem ficha Mas eu falei eu preciso que quando eu disser que você fez, você tenha feito e quando eu disser que não, você entenda o porquê, porque a gente não tem ficha aqui. E aí funciona, porque existe um entendimento entre o jogador e o, o narrador. Se não há o entendimento, pode ser o jogo mais aberto ou mais fechado de todo. Vai ser uma bosta, porque não está dando a diversão dos jogadores e não está sendo uma coisa que está indo para frente. Eu já passei por isso com o um narrador que, por alguma razão, ele queria seguir, me ferrar no jogo. Por acaso, ele era meu namorado. Não sei se ele estava com raiva, não sei dizer, mas o que acontece, ele pega e me diz, você consegue fazer isso com o seu ar, e era D&D no caso, você consegue fazer isso e isso com o seu ar que era um efeito mágico lá, que eu não sabia, não sei, a história dele, ele falou que eu faço, tudo bem, eu faço, eu, não é meu, 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 meu arco eu fiz normal, ele botou um efeito mágico no meu arco, o problema é dele. Aí, de repente, de repente quando eu fui usar esse efeito mágico, por quê? Não sei se não era o momento, o que acontece, ele virou e falou, você não consegue fazer isso, para assim, por que, que eu não consigo fazer? O teste deu, ah, te e aí ele falou, não, você não pode fazer assim do nada, você tem que fazer isso, isso e isso, eu falei assim, não, peraí, quando você deu esse poder, você não disse que eu tinha que fazer isso, isso e isso, e aí os jogadores os outros jogadores da mesa começaram a falar, então, você não explicou isso para ela, ela vai fazer agora você tá dizendo que não, ele, ah, mas não é assim eu falei, tá, mas no outro jogo ela fez do nada por que que agora não? Porque ele não conseguiu me dizer que não tava dando certo, porque naquele momento não era para dar e tava tudo bem se ele dissesse, não, é porque agora não vai dar certo, eu preciso que não dê, porque também tem isso, às vezes para o jogo é... andar precisa ter conversa, e não tem isso
0: aí é, um, é um problema, né eu acho até que é um problema filosófico, né, porque o RPG ele é ao mesmo <risos> tempo um jogo e ele é um exercício de contação de histórias, né, então, uhum. se for partir a parte da filosofia, né filosofia do jogo, John Huizing, né o que que é um jogo? O jogo é a criação do círculo mágico, o que que é o círculo mágico? é quando as pessoas que estão ali envolvidas, elas concordam e submeter a um conjunto de regras compartilhadas para que o jogo funcione então, futebol, qual que é o círculo mágico do futebol? todo mundo vai usar só os pés e vai tentar colocar a bola vai usar os pés para colocar a bola dentro do gol a única pessoa vai usar as mãos ao goleiro, pronto esse é o círculo mágico, se alguém no meio do jogo for lá pegar a bola e arremessar a bola no gol todo mundo vai, ô, oh, que isso? ele está quebrando o círculo mágico, ele não pode fazer isso então, o que aconteceu nesse cenário que você está descrevendo? Quebrou o seu círculo mágico, né? O mestre disse: ó, funciona assim, é na hora que você foi fazer só porque a história que ele está contando e não queria que aquilo acontecesse, ele falar ah, não pode, porque não pode, pronto, ele tá quebrando uhum. o círculo mágico, ele tá quebrando a confiança dos jogadores. E aí o negócio desmorona, uhum. né? Então, por isso que eu falei que é um problema, é um problema filosófico, porque o, o RPG, ele é ao mesmo tempo a contação de história e o círculo mágico, né? Então, às vezes, a história que ele contando, ela não bate com o círculo mágico. É aí que eu acho que você distingue que é um bom narrador de um mau narrador, né? O bom narrador é a pessoa que consegue contar as coisas para que a história siga sem que o círculo mar seja quebrado né? ou forçando a história a seguir com o rumo, usando outros elementos para isso, e aí um menos forçado ele conseguir fazer isso melhor, né? porque senão ele só vai estar tá usando um mal executivo um deus ex-máquina da vida ou né? é ele simplesmente falou ok, tá bom, não vai acontecer mais desse jeito eu vou assumir aqui e vai mudar o que é aconteceu E pronto, porque é o exercício de, de, de narração compartilhada Se os jogadores querem que a história vá para um outro rumo Que não foi aquele que eu determinei Beleza, vambora Vai ser uma surpresa para todo mundo, vamos ver o que vai acontecer Pronto
1: mas, mas assim, eu concordo com a Digício, Mas tem um problema, às vezes tem muito jogador mimizento, sabe que Ah, não, não Aceito, né? Pra esse você coloca
5: a regra e você e você vira pra ele e fala, bom, então se você vai ser se você vai ficar nisso, então a gente vai dentro da regra. Não interessa se vai ser bom. Vai ser bom pra todo mundo, pra você não.
1: Pronto. É, esse é o problema, Aí a gente vai ter que
0: fazer um
5: episódio
1: só pra falar ruim
0: que estraga o jogo. E sempre tem aquele maldito que fica. página
1: 53 da. A aventura
0: já se viu o negócio ficou pra.
2: A... Não tiver eu pegar. Não
5: disse nada.
4: Caralho, velho. Gratuidade. Eu acho que nessa, nessa posição, por exemplo, jogando DD, jogando DD, o seu poder é máximo como jogador. Porque DD é isso, né? Você, como jogador ou como mestre, você tem 100% dos livros à sua disposição. E a hora que você quiser, você invoca o poder do... Na verdade, o mestre errou ao te dar o poder. Porque ele não explicou com regra. Exatamente. Né? Porque o D&D hum. não dá margem pra isso. O D&D, ele, ele diz, todas as regras estão contidas em mim. Ele abre com a regra de ouro, que é do D&D, não é do... Não é do Storyteller, a regra de ouro do Star Teller é um pouco diferente dessa. A regra do D&D do, do é o mestre tem o poder sobre o mundo isso é um jogo de fantasia, e o caralho, e, e, e vamos lá. Mas assim, se ele deu o poder e depois negou, cada jogador na mesa ali tinha o poder de falar. Segundo a página 27, 89 do livro do jogador, não, 76, você tá falando de arco, vamos lá. Arco, o guerreiro, né, é, vai estar tá pela página 76, se eu fizer isso... Eu, eu, eu tá justificado pelo, p, pelo esse parágrafo né e eu acho muito louco citar isso você não faz isso em de dela porque a... e não faz isso muito menos em Mago né porque primeiro você não faria o efeito do, do arco mágico No mago, você faria o efeito do arco mágico E teria que necessariamente justificar E você teria isso em sua ficha Para o resto da existência do seu, do seu personagem é, Mas eu acho muito interessante De novo, né A gente entrar nessa discussão Faz uma cota que a gente está conversando Sobre RPG em si, né? é, O que é RPG e o que é O que é jogar RPG O exercício do RPG E vou falar que A gente vai ter que
0: cortar em dois episódios São
4: ah. É. ah. Mas bom, vocês falando de ascensão, a gente pode cortar pro, pro despertar e o M20. Mas é que eu vou dizer, o. Eu... Desculpa, isso é uma convicção minha, é quase. é quase fé mesmo. De que isso é absolutamente natural, Se falar de, de mago. É. Porque ele realmente é o RPG Supremo. Porque é isso, é impossível de falar de mago sem falar sobre tudo que envolve o exercício do RPG. Que é o que você disse, É. Né? RPG é um exercício de, de interação, de sociabilidade de, e é preciso trazer para o RPG tudo que nos permeia, uh, a, a, as questões que, que são foda na realidade, né? uh, o racismo, o machismo, o sexismo, o, a, o capitalismo, tudo. E, e Mago, ele é um sistema que incomoda Porque tudo isso é parte dele Você não consegue ignorar, entendeu? Pra todos os outros, ID é nem se fala, né? D&D nem se fala Mas o tudo que é Storyteller você passa reto de tudo. No mago você não passa reto de nada. Vai vir na sua cara. Vai vir na sua cara. É um. É, é alguém querer fazer um personagem baseado em uma cultura que ele cavou do. do Agerbajão, entendeu? E invocar que ele não quer ser preconceituado com isso. E ele vai ter espaço. Vai ter espaço e tem regra prevista. Tem regra prevista. É. Ai... E que da hora, que da hora conversar sobre. E aí, eu tô com, não vou negar, eu fiquei com tesão do caralho de jogar com todos vocês em uma mesa de qualquer coisa aí.
1: Oh. Aê, aê, aê. É, é. Aê, aê, aê. o Pedro então, O Pedro, então, então ele, vamos... ele, meceu uma, ele meceu uma campanha de três anos de Deus e Drago, né? Tô, na, e tô boa. mestrando ainda, o caralho. <risos> Mas o, o, a melhor foi a de Mago A de Mago pra mim foi a melhor A gente jogou a gente jogou o despertar Ele fez todo o despertar do meu personagem Sem ficha, mas sem ficha nenhuma A gente só vai fazer a ficha depois que meu personagem tinha despertar Eu só
4: disse, não, eu eu, fazer, só disse eu que RPG fazer. não precisa de ficha e drop me aqui. <risos>
0: vamos Essa... encerrar que a gente já deu duas horas de programa uhum. né? é, eu acho, com certeza vai precisar dar uma parte 2 aí, porque foi sensacional o papo, obrigado Pedro pelo convite eu aceito, já aviso aqui, quero jogar eu também <risos> eu
1: já tô vamos... com a ficha pronta, então, vocês se, girei, se os
0: detalhes e a data aí é, muito obrigado pela participação de vocês muito obrigado pela audiência e eu vou abrir aqui para considerações finais, caso alguém aí queira fazer um anúncio dar uma propaganda, ou deixar um comentário final rapidinho aí, que a gente deu duas horas de programa já, e a cachorro do, do FEF, ela não, se, ela não vai passear sozinha, ela precisa ser acompanhada. Exato. Eu queria falar aqui, ó, Bia, te amo. Também te amamos, Bia. Saudade <risos> de você, inclusive. Bia, saudades. Eu te vejo desde o último churrasco na casa do FEF antes da pandemia. Que Nossa.
3: teremos o próximo. Já a gente vai se ver no próximo.
4: Então, é, de verdade, o convite foi, foi de verdade, tanto pro jogo, mas primeiro eu tinha feito o convite, porque me doeu no coração você ter dito que nunca jogou um jogo de mago, que você tenha jogado de verdade. Convido, a hora que você quiser, tá? Pra narrar o despertar do, do mago que há 20 anos você não deixa despertar é, Bora Segundo, é de verdade o convite que eu, eu fiquei com tesão mesmo de jogar com todo mundo de alguma coisa Em terceiro, também, eu tenho um projeto de... RPG e Psicologia que, e Educação. Quem se interessar converse comigo, mas envolve o RPG como instrumento de educação na, em escolas. Vamos trazer... falar, vamos
3: falar sobre.
4: Não, demorou, é. chama aí. Eu tenho um projeto com... Eu tenho... O Fef, ele é só um... coordenador pedagógico, só. Ah, bora, eu tenho um projeto com a minha Estava. companheira. Eu sou, eu sou historiador, tá? E... <risos> e eu tenho um projeto com a minha companheira, que é psicóloga, que fazem três anos que a gente está escrevendo Então, se alguém se interessar nisso É de introduzir o, o foco é a relação interpessoal Entre os alunos O foco é nos alunos Não é no ensinar Conteúdo de escola É fazer com que a vivência na escola Seja mais interessante E é isso aí tá Mais alguém aí? Não vai falar do Bardão, Fala do bar, pô Pô, véio, mas eu vou chamar no, pro bar para um bagulho de... Eu também tenho um bar Se uhum. quiser tomar e falar de RPG Lá, velho. só colar na rua <risos> Rodésia 128, véi uhum. é, 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 Eu tenho um bar e eu tenho Cerveja boa e eu falo De coisas nerds lá todos os dias Quem quiser jogar lá também, tá, tá convidado Não tem espaço, precisa de mesa Bora, e se quiser, que, se quiser que Eu narre, eu narro também E mestre, faço o que quiser que lá, é só me pagar É, <risos>
1: Foi, ah,
3: Não, uhum. e eu uh, vou, vou falar a moral do episódio de hoje, que hoje Não, nós fala. aprendemos que o capitalismo ele é uma mistura do Círculo Mágico com o Mago Ascensão e com Ciro
0: Gomes. <risos> tá Ai. certo.
4: A terceira via.
0: Ai. Tá certo, então. Ah. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de todos e até a próxima semana. Valeu!
4: Falou,
1: galerinha. Adeus!